0: Salut, ici Dominique Tardif. Ah, bienvenue. À juste entre toi et moi, bienvenue à cette série balado que vous présente La Presse. La Presse, ça, c'est le journal dans lequel j'écris, dans lequel plein de gens fantastiques écrivent. Nous sommes de retour pour une deuxième saison. Merci pour vos nombreux courriels au sujet de la première saison. Vous avez été plusieurs à m'écrire au sujet de l'entretien que j'ai réalisé. J'en reviens pas encore avec M. Yvon Deschamps. Sachez que je mesure complètement ma chance. On est de retour pour six nouveaux épisodes qu'on vous présentera chaque lundi d'ici le 18 décembre. Encore une fois, six personnalités du monde, de la culture et des médias au Québec. Les épisodes sont mis en ligne le lundi matin, mais vous pouvez les écouter quand vous voulez, le mardi soir, le samedi après-midi. C'est à votre convenance. Et comme lors de la première saison, chacun des épisodes est accompagné d'un article que vous pouvez lire dans la presse plus ou sur la presse mobile ou sur la presse.ca, un article dans lequel je vous offre mes impressions au sujet de la rencontre que je vous présente, dans lequel je vous parle aussi des coulisses de cette rencontre dans le cas de la rencontre que je vous offre aujourd'hui. La conversation s'est poursuivie pendant un bon 45 minutes dans l'entrée du studio. Mon invité avait oublié de me raconter qu'il a parcouru un peu plus tôt cette année le chemin de Compostelle. C'est pas rien, ça, quand même. Mon invité, c'est quelqu'un qui a beaucoup de jasette. C'est jusqu'à maintenant le plus long épisode de Juste entre toi et moi. Et c'est sans doute celui durant lequel j'ai posé le moins de questions. Il vient de lancer un livre au sujet de son père, Lennox, un livre intitulé « Un homme comme lui » et il présente du 15 au 19 décembre à la Place des Arts à Montréal le spectacle 7, un hommage au scintillant univers des comédies musicales. Voici mon entretien avec l'encyclopédique Grégory Charles. Juste entre toi et moi, ça...
1: C'est lequel le plus grand moment de grâce ou d'extase qui t'a
2: permis de vivre la musique? Oh boy, il y en a tellement. Euh, il y en a tellement, puis il y en a dans tous les genres en plus. Il y a des moments euh, éclatants. Jouer au Carnegie Hall, euh, des moments avec orchestre. Je me rappelle avoir joué trois heures de Prokofiev avec l'orchestre à Edmonton. Au Japon, je me rappelle d'une soirée phénoménale. Au... Au Japon. Il y a des moments éclatants, mais il y a aussi de très, très nombreux moments très, très personnel, même jusqu'à jusqu un certain point, même discret. Je me rappelle... Euh, moi, j'ai beaucoup fait du chant beaucoup de chant mm -hmm. J'ai beaucoup travaillé avec des enfants, faire du chant puis je, me, puis je me rappelle un, un moment donné d'avoir commencé une pièce avec des jeunes garçons, une pièce qu'ils détestaient profondément. Là. Il y avait pas ça. Puis était, elle était difficile à apprendre. C'était quoi, la pièce? C'était le, le, le cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré Puis là, je dis aux, aux kids, je sais que vous avez pas ça en ce moment. Je sais que c'est pas cool. Puis là, la pièce choisie après, c'est un autre pièce sacrée qui s'appelait « En son temple sacré ». C'était deux tonnes d'affilée. Une qui est plus contemporaine, l'autre qui est beaucoup plus, plus vieille. Et dans les deux cas, je sentais là, que ça rentrait là, vraiment à coups de marteau, là, cette, cette affaire-là. Puis je leur disais, un jour, là, vous allez voir, on va être quelque part dans le monde. On va avoir chanté pendant deux heures et demie ou trois heures dans un concert. On va monter dans un autobus. Puis la première chose que vous allez avoir envie de faire, c'est chanter ça, cette affaire-là. Et quand c'est arrivé, <rire> plus tard... Euh, cette année-là. Tout le monde le fait sans savoir et ensuite ça, ça a pris conscience. Oh, ça, on est vraiment en train de, avait raison. de vivre ce moment-là. Puis moi, moi, je le disais comme pédagogue, là, je ne le disais pas avec une garantie, là, mais tout ça, ce moment-là. Je me rappelle, là, on, a fait le, on a fait un festival de chant choral pendant très, très longtemps aussi. Euh, et je pense que ça va, ça, les réponses que je te donne vont dire aussi à quel point le chant choral, c'est une affaire importante pour moi, mais. La deuxième année de notre festival, on, on faisait un événement qu'on appelait l'Accord parfait, où on avait des choristes qui étaient venus de partout dans le monde. Au fond. A, ce matin-là, il y avait des Polonais, il y avait des Cubains, il y avait des Croates, il y avait des gens un peu partout au, au Canada, il y avait des Américains, on, on avait donné rendez-vous aux gens pour le lever du soleil. Puis là, on chantait ensemble juste un accord. Wow. Et alors, ce genre de moment-là... Mais il y en a, y a, y a vraiment plein d'affaires. Hey, c'est sûr... Je commence à avoir plusieurs années de service. J'ai joué à un moment donné avec Céline et Aretha Franklin et Faith Hill. Pis comme, comme gars qui aime accompagner des chanteuses, parce que j'aime vraiment ça, accompagner des chanteuses. des chanteuses, Le moment n'était pas pire. C'était vraiment, vraiment le fun. C'était où? Euh, C'était à Los Angeles. Ça doit faire 22-23 ans maintenant de, de ça. fait Il y en a vraiment beaucoup, les moments. Soit en même temps, là, plus, plus je t'en donne, plus il y en a qui me reviennent. Je me rappelle de, du le premier mouvement du Soir en sol mineur de Brahms. Je devais avoir 13 ans. J'étais totalement... J'allais dire amoureux, pas vrai, parce que c'est pas une émission que je, que, que je maîtrise encore. Mais j'étais totalement sous le charme de la fille qui jouait le premier violon, Caroline. Et, euh, et euh, donc, euh, trio à cordes et piano. On la salue. et euh, On la salue, quelque part sur, sur terre. Et puis notre coach nous disait, on va reprendre ça, là, puis je ne je veux pas vous regarder les parties, je veux que vous vous regardiez entre vous. Ce qui était parfait. C'est ben. ce que se regarde juste le violon. C'est ce que c'est -ce -ce bon? Mais... Mais c'était un moment, c'était vraiment un moment musical. Puis de ça, non, il y a tous ces moments euh, personnels avec ma femme, avec, euh, avec ma fille. Avec ma fille, on fait de la musique à tous les jours. Fait que je peux pas te dire à quel point il y en a de ces moments.
1: Lorsque tu étais ce, ce jeune pianiste virtuose, enfant, est-ce que tu étais déjà dans la gratitude de ce que la musique te permettait
2: de vivre? Je sais pas si c'était dans la gratitude, mais j'étais certainement, certainement conscient mmh. du privilège. Et ce qui est particulier, et je, je dis que c'est particulier parce que j'ai maintenant un autre modèle euh, avec ma fille, c'est ce particulier, c'est que je détestais pratiquer, puis il fallait vraiment me donner des coupilles en derrière pour que je sois rigoureux. J'étais pas, pas un garçon rigoureux. Heureusement que j'avais de la facilité dans de plusieurs affaires, mais si, ma, si le caporal, si ma mère avait pas été là, je... je je pense pas que j'aurais... J'en ai vu tellement des gens qui ont plein de talents, qui font rien, et j'aurais été, été comme ceux-là. Alors, il fallait me donner des coups derrière pour pratiquer, mais il fallait jamais me donner des coupilles derrière pour jouer. Mmh. Parce que la minute que quelqu'un disait, « Est-ce que quelqu'un sait jouer <rire> de cet instrument? » Est-ce que quelqu'un veut jouer? Je... Quelqu'un veut chanter? J'avais toujours la main mais Moi, j'étais toujours, toujours, toujours prêt. C'est fou parce que des fois, les gens me demandent te rappelles-tu des premières choses que tu as jouées ou les premières choses que tu as faites Puis je me rappelle vaguement, mais je me rappelle très clairement de la réaction des gens qui écoutaient. Je, je pense que c'est ça qui a guidé mon, mon choix de, de carrière en bout de ligne. C'était pas un plan, c'était pas de l'ambition, c'était pas. C'était cette espèce de. Euh, d'addiction à la performance, puis c'est fou, pas l'addiction à performer soi-même, mais à voir ce que ça a comme effet. Moi, là, les madames qui me pognaient les joues quand j'étais petit, ça valait de l'or en bas Ça voit encore de l'or en bord maintenant. Euh,
1: Est-ce qu'on te pogne encore les joues euh, régulièrement? Ça ça
2: pas régulièrement. Mais ça m'est arrivé cependant. Mais pas, pas régulièrement. Mais j'ai toujours pris plaisir à ça. Il y a une affaire à propos de la musique. Ma, ma mère disait... Euh, ma mère a dit ben des choses intéressantes dans ma vie. Mais elle a, tu lui as consacré autres, un livre ouais. d'ailleurs. Mais elle a aussi dit une affaire vraiment intéressante à propos de la musique. C'est une de ces rares choses, une de ces rares activités, une de ces rares sciences, parce que c'en est une, où le passé, le présent et le futur se mêlent constamment. Mmh. C'est comme un trou dans le, dans le, dans le time-space continuum, là, dont on ouais. entend tout le temps parler en, en science-fiction. Parce que c'est vrai que la musique, le moment où tu joues, tu es en train de jouer quelque chose au, auquel tu as pensé quelques instants auparavant, ou peut-être très longtemps auparavant. Et pendant tu le fais, tu obligé de penser à ce qui s'en vient dans les médias, mais aussi obligé de créer ce qui s'en vient un peu moins dans les médias. Bon, les gens qui nous écoutent vont se dire, parler, c'est ça aussi. Absolument. Parler, c'est ça. C'est sûr qu'on n'est pas en train d'imaginer spontanément ce qu'on va dire au moment où on le dit. Il y a eu un, un signal qui s'est donné juste, juste, ouais. juste avant. Puis quand on est en train d'élaborer une idée on est aussi en train de penser à comment est-ce qu'on va finir notre, ouais. notre idée. Ce qu'il y a de la musique qui est particulier, c'est que ça vient avec pas juste un sens, mais ça vient aussi avec un deuxième sens, puis un troisième sens, puis un quatrième sens, puis des émotions. Et là, tu es obligé de générer en plus de ça des émotions qui, qui continuent d'alimenter l'idée que tu joues. Il y a quelque chose aussi d'addictif là-dedans. Il, il y a quelque chose de... Mais il y a pas juste quelque chose, c'est mathématique, la musique, mais il y a quelque chose de périodique. Pas dans le sens d'un document, mais plutôt dans le sens d'une infinité de décimales Il euh, y, y a quelque chose là qui est, qui, est, qui est absolument fascinant à faire et fascinant à écouter.
1: On dit qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ça s'applique très bien à la musique. On n'entend jamais de la même manière deux fois la même pièce
0: musicale.
2: Tout à fait. Puis en plus de ça, je ne veux, veux pas taponner juste pour taponner.
0: On mais peut ta on la... peut taponner. Mais dans le, le cas rigoli. de la musique,
2: on ne se baigne même pas. On est submergé. L'image que tu proposes est vraiment, vraiment bonne, mais elle suppose un volontarisme, c'est-à-dire mm. qu'on qu se lance dedans, alors que c'est pas ça. Il y a quelque chose de très Bruce Lee à Be Like Water. J'ai dit, Be Like Water. Bon, ben, il y a, il y a quelque chose de ça, de... de on, on, on abandonne notre forme matérielle, on abandonne même nos, nos points de repère intellectuels. J'allais même dire nos points de repère. Mystique, on les abandonne pour, être, pour devenir, ben dans le cas de la musique, musique. Euh, dans le cas des maths, maths mais c'est vraiment ça qui arrive.
1: Est-ce que ce serait juste de dire que c'est grâce à Martin Luther King que tes parents se sont rencontrés?
2: Oui, ce serait juste de le dire parce que mon père aurait eu certainement moins de motivation de venir à Montréal. Mon père est venu à Montréal parce qu'il il venait représenter Martin Luther King dans un, pour une conférence qu'il avait à, à Montréal sur les droits civils. Euh, en même temps, il avait une sœur qui était à Montréal. Il aurait pu avoir cette motivation-là une autre, euh, peut-être plus tard. Mais non, je, je dirais que la raison principale pour laquelle il est venu. Puis, comme pour tous les gens fortunés, pour tous les gens chanceux, en bout de ligne, c'est rarement leur plan qui se réalise. Mmh. Leur destinée se réalise pour eux, mais malgré eux aussi en même temps. Donc,
1: Martin Luther King avait été invité à Montréal, mais ne pouvait pas s'y rendre. Donc, c'est ton père qui a été délégué
2: ici. J'ai jamais expliqué davantage, mais il ne pouvait pas s'y rendre parce qu'il pouvait pas quitter les États-Unis. Mmh. Il était sous surveillance du FBI. Bien sûr. Il pouvait pas quitter les États-Unis. Alors, ça vaut peut-être la peine de le dire. Ce pas parce qu'il se disait, Montréal, c'est où ça? C'est quoi ce trou-là? <rire> c'était pas ça du tout. Il ne pouvait pas quitter les États-Unis. Alors, il y avait, ce qu en anglais, on dit des proxies. Hein, il avait des, des mandataires qu'il ouais. qu représentait ailleurs. Il y en a qui l'ont représenté en Europe. Il y en a qui l'ont représenté beaucoup en Amérique du Sud parce qu'il y avait une connivence entre le mouvement de, de libération c'était pas le bon mot d'émancipation, de, certainement, des Noirs des États-Unis. Euh, puis ce qui se passait en Amérique, en Amérique latine, en Amérique du Sud, au même moment, ce qui se passait aussi en Afrique, au même moment. Alors, mon père, et, et, je, je, de ce que j'ai compris, il n'était pas body-body avec Bertrand Luther King. Ce pas euh, on mange ensemble, on, on, puis on passe la soirée à se raconter nos vies. Là. Mais il faisait partie d'un circuit d'étudiants de, euh, de niveau universitaire qui, euh, qui étaient des militants, dans le fond, puis qui... Euh, euh, souvent répondait à l'appel de l'un ou l'autre. Elijah Cummings, il y, y en a plein d'autres, des gens qui... qui Clarence Jones, euh, des, des gens qui étaient euh, toujours à l'affût d'une injustice quelque part puis qui convoquaient les militants pour qu'ils aillent manifester. Alors, mon père a fait partie de, de, de ça. Mon père semble-t-il, de ce que j'ai compris au fur et à mesure de gens que j'ai rencontrés qui faisaient aussi partie du mouvement, mon père était... Euh, plutôt euh, jovialiste. C'est-à-dire qu'il faisait de la musique dans ces rencontres-là, il chantait, il était très, très à l'écoute. Alors, je ne suis pas surpris qu'il qu ait continué d'être quelqu'un qui était très, très à l'écoute.
1: C'est un mouvement qui était, bien sûr, dans la re revendication, mais aussi dans la fête.
2: Absolument. Puis, je pense que c'est une, une chose qu'on doit jamais oublier, hein, parce que les gens n'ont jamais été complètement tort, ou complètement raison, mais en général, quand tu n'es pas sûr, les gens qui sont plutôt festifs ont souvent raison. T'sais, on imagine difficilement les nazis euh, en train de sauter de joie dans les rues, faire un book club. On, y, on imagine moins facilement ça. Et, euh, les grandes
1: œuvres musicales du mouvement nazi. Euh...
2: Ouais, elles étaient plutôt lourdes et denses. Et ne ouais. veut dire qu étaient, elles étaient pas qu'elles n'étaient pas d'intérêt. Elles avaient de l'intérêt, mais quand même facile de voir qu'il n'y avait pas nécessairement raison dans leurs objectifs. Mon père était donc de... de... Et, et, et ce qui est fascinant, c'est que... Il y a plein de gens connus, là. il y a euh, Harry Belafonte, il y a, il y a un paquet de gens qui, qui l'ont côtoyé. Ouais, moi, moi, quand j'ai... Je parlais à Ari Belafonte dans la vie qui me disait que je suis vraiment bien connu, de ton père, puis je chantais toujours la même chanson. Puis... Tu as rencontré Harry Belafonte? <rire> non, non je n'ai jamais rencontré. Non, OK. Je lui ai parlé au téléphone. Il a, okay. il a appelé. Il, il t'a moment... appelé? Absolument. Il a appelé à un <rire> moment donné. Euh, Bonjour, mais, ici, Ari Belafonte. Mais tous ces gens-là, tu sais, Ari Belafonte, euh, c'est tous des, des gens avec qui j'ai eu des contacts, because que mon, mon père.
1: Puis on peut répéter qu'Ari Belafonte était une des figures les plus importantes du mouvement des droits civiques, un artiste majeur aussi. Absolument. Hein, puis,
2: un artiste majeur, euh, certains et euh, Sidney Poitiers, Maria Jackson, c'est des gens qui, a, qui ont eu une carrière euh, et qui risquaient, dans le fond, leur carrière oui. en étant impliqués. Ben, Je suis pas en train de dire que les autres ne risquaient pas non plus. Il y a, mon père a fait partie de plein de gens aussi qui ont été incarcérés pour aucune bonne raison, là, en train de manifester pour n'importe quoi de, de juste et bon. Euh, mais sont des gens qui, vraiment, ont, ont apporté un, un éclairage à cet effort-là. Un effort qui, soit dit en passant, a donné des résultats. Ben oui. C'était euh, les, les Noirs américains, les Noirs surtout du sud des États-Unis, mais les Noirs de façon générale, même dans le Nord, dans les années 60, vivaient comme dans les années 60, mais du siècle précédent, ouais. avec le même genre de, de considération. Moi, je dis souvent aux gens, dis-moi quand mon père a marié ma mère euh, en 1967, un mariage entre un homme noir et une femme blanche était illégal dans 37 ou 38 États américains. Alors il y a un chemin qui a été parcouru on a, ils ont quelque part réussi bon c'est sûr qu'on regarde ce qui se passe depuis quelques années on a l'impression de reculer, on n'a pas juste l'impression, on recule mais c'est aussi le mouvement de, de la vie c'est pas si surprenant que l'émancipation des gens de couleur qui soient brun ou noir ou, ou quoi que ce soit, chez nos, chez nos voisins américains reculent au même moment où on fait reculer les droits des femmes, je sais, c'est le même genre d'idée. C'est cette peur que les, que les femmes, les gens qui viennent d'ailleurs, les gens qui sont, qui sont différents, les gens qui ont une sexualité différente ou une croissance, c'est cette peur qui puisse totalement se déployer, qui est en jeu. Puis de temps en temps, bien, ceux qui ont l'habitude du privilège résiste, puis on recule. Mais en ce cas, on a avancé dans les années 60. Puis je pense pas que Martin Luther King, je pense pas que mon père, je pense pas que tous les autres pensaient qu'un jour, avant même d'avoir élu une femme, que ce gros pays américain allait élire une personne de couleur.
1: C'est un très beau... On parle de ton père parce que tu lui as consacré un livre que j'ai devant moi ici, que j'ai lu avec plaisir. Un homme comme lui, c'est une longue lettre que tu adresses à ta fille pour lui parler de son grand-père. Moi, quand, quand j'étais enfant dans les années 90, et que j'ouvrais la télé, il y avait peu de personnes noires euh, dans ma télé. Il y avait Norman Bratoit, il y avait Grégory Charles, il y en avait quelques autres, mais on pouvait les compter sur les doigts d'une ou deux mains. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, d'être une des premières vedettes de la télé québécoise, une des premières vedettes noires de la télé québécoise?
2: D'abord, au départ, je n'y pensais pas tant que ça. Mmh. Moi, j'ai grandi dans un village près de Drummondville, quand j'étais petit, tout le monde m'appelait mon noir. Mais il appelait aussi ma tante blanche avec les cheveux noirs ma noire. Fait que je, je pensais pas tant à ça. Oui, je me rappelle de mes amis de, de jeunesse qui... Je me rappelle de, de, les, les deux doigts dans le visage pour voir si ça passe cette couleur-là. Ou oh, ben non. Mais tu sais, c'est innocent, ça. C est, c est... Alors, je, je me rappelle pas qu'on en a fait un cas avec ça. Ensuite, je, je suis arrivé à l'école, au, au primaire, et là, là, un peu plus. Là, là, tu t'es fait traiter de. Ouais, nigger black, machin, toute tout, tout la quitte de la différence. Mais en même temps, et je veux pas diminuer ça, mais en même temps, les gens grands, les gens petits, les gens gros, les gens qui ont des, des fonds de bouteille comme lunettes, les gens efféminés, les gens. Tout le monde qui est différent quelque part. Fait que, je pensais. Je l'ai senti. Mais j'ai toujours vu ça. Comme enfant, là, comme étant. ben ça, c'est ma différence. Bon, oui. j'étais aussi conscient que ma différence avait mené à des centaines d'années oui. d'esclavage, avait mené à, tu sais, espèce d'oppression, des lynchings. J'étais une histoire derrière. comprends qu'on lynche pas des gens ou. gros. Oui, ou grands. Bon, oui, effectivement. Mais on les achale pareil. Puis les oui. gens gros, on les achale aussi. Puis, tu sais, les homosexuels, il n'y a peut-être pas eu de lynching, mais quand même, les nazis euh, leur ont fait la fête oui. aussi. Ils ont vécu pis, Et d'autres. Ouais. Alors, j'ai vu ça beaucoup comme étant une, une différence. Après ça, quand je suis devenu un peu plus grand... D'abord, j'ai fait un voyage initiatique avec mon père dans le sud. Et puis là, j'ai vu que c'était pas réglé, là. Oh, boy. Puis j'ai voyagé beaucoup comme enfant parce que je faisais, je faisais de la tournée. Alors, j'ai vu que le racisme, c'est pas one way, c'est pas un sens unique, malheureusement. Euh, c'est à double sens. Et c'est partout. T'sais, je me rappelle de mon premier voyage au Japon. Eh, écoute, c'est un, un pays que j'adore, le Japon. Mais c'est un pays profondément raciste. Là. <rire> le mot « gaijin », le mot « étranger », ça ne veut pas juste dire « ah, tu es un étranger ». Non, tu es moins que nous. Et encore aujourd'hui, oui. il ne s'applique pas juste à ta couleur, là. il s'applique... T'es vietnamiens, t'es moins que japonais, t'es coréen. Mais il y, y a un ordre, là, coréen, tu te commences à te rapprocher. Là. Mais tu chinois, coréen, vietnamien, thaïlandais, machin, c'est toute tout une pente descendante vers le, vers le fond. Et, et alors, là, j'ai commencé à comprendre tristement que c'était vraiment partout. Mais, mais la fin de ma réponse à ta question, c'est la suivante. C'est Quand je suis devenu une personnalité publique, c'est les premières lettres que j'ai reçues qui m'ont fait prendre conscience, vraiment, de ce que ça représentait que d'être rare dans un espace public. C'est les, les premiers qui m'ont écrit. Moi, je travaille dans une, euh, dans une friterie dans Montréal-Nord, puis j'ai toujours pensé que j'avais aucune chance dans la vie. Puis là, je te vois, puis je me dis que, ben j'ai peut-être une chance de devenir ce que je rêve de devenir. Mmh. Et là, ça, là, je, je paraphrase une affaire, mais j'en ai reçu plein, plein, plein. plein. Vraiment, c'est ça qui m'a fait prendre conscience de l'importance d'être dans des pionniers, d'une quelconque façon. Je l'avais senti un peu en musique classique parce que ce que j'entendais le plus souvent en musique classique... Et moi, j'étais bon. J'ai gagné beaucoup, beaucoup de compétitions nationales. J'ai gagné quelques compétitions internationales aussi. Mais j'entendais toujours la même chose. T'es bon, t'es fantastique, t'as beaucoup de talent. C'est dommage que votre gang, vous devenez j vous devenez jamais ça des pianistes classiques. Votre vous, gang? Votre gang, vous, vous devenez pas ça, t'sais. alors Alors... Je voyais bien que le préjugé... Euh, et j'ai jamais été assez niaiseux pour penser que le préjugé, il est exclusivement réservé à la question de la couleur. Puis j'en parle souvent de ça. Puis mon père, qui a marché avec Martin Luther King, me disait toujours que une injustice, même une petite injustice, c'est une grosse injustice. Et si on n'essaie pas de les réparer tout en même temps... On n'y aboutira jamais, jamais. Quand, quand euh, Barack ben, Obama a été élu, mon père, la première chose qu'il a dit, immédiatement après qu'ils ont dit, on a, on, il semble que c'est la tendance à maintien. Ouais. Euh, Barack ben, Obama a été élu. Mon père, il n'a pas fait comme, ouh, il a dit comme, maintenant, s'ils peuvent juste défoncer le plafond pour une femme. Parce qu'il était très conscient mmh. que c'est des affaires qui vont mettre dans la main. Alors, mes premières années de, de télé, ça m'a rendu conscient de la responsabilité qui vient, avec, qui vient avec ça. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Pourquoi il a une responsabilité qui avec ça? Parce que plus tu travailles fort, mieux tu performes, plus tu es efficace, plus tout ça, plus tu transportes dans ton sillon les gens à qui on, on t'associe. Et l'inverse est vrai aussi. Mmh. Alors, si
1: es, La personne noire moins le droit à l'erreur.
2: Je ne sais pas si on moins, mais on représente tous et toutes une chapelle quelconque. Et malheureusement, l'être humain est trop niaiseux pour faire la distinction. Euh, Puis se dire que c'est pas parce qu'une personne a les yeux bleus que toutes les personnes les yeux, qui ont les yeux bleus agissent de la même façon. Et c'est pas... En fait, j'ai envie, <rire> envie de te le présenter autrement. On est incapable de ne pas discriminer. On est, on est incapable. Naturellement, on discrimine. Ensuite, c'est à quel point on est assez raffiné pour aller à oui. l'encontre de ça. Pour se dompter soi-même. Il y a un épisode de Star Trek qui est fantastique. C'est pas l'épisode de Star Trek où le capitaine Kirk embrasse. Brasse, oui. Non, parce qu'il est célèbre, celui-là, puis imagine, ça a été un événement qui a une commotion pour les États-Unis. Grand il... choc, oui. Puis en plus, c'est que dans l'épisode, le capitaine, il est forcé de le faire. C'est même pas un de son propre chef. Mais il y a un autre épisode extraordinaire de Star Trek des années 60 où... L'épisode commence et il y a un, un homme qui apparaît sur le vaisseau l'entreprise. dont la moitié du visage est noir, l'autre moitié du visage est blanc. Et il demande le sanctuaire, il demande d'être accueilli comme mm -hmm. un sanctuaire, un havre, parce qu'il est poursuivi par les forces de l'ordre de la planète auquel, autour de laquelle ils sont en train d'orbiter. Alors le capitaine Kirk, il ne sait pas exactement c'est quoi, mais il sait qu'il y, y a des règles intersidéral sidéral de, de, de ce genre de choses-là pour euh, offrir le sanctuaire à quelqu'un et puis éventuellement débarque sur l'entreprise le god des forces de l'ordre, qui lui aussi a la moitié de la face noire et l'autre moitié de la face blanche. Mais pas un, un peu, là. C'est vraiment comme noir, 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 noir blablabla, comme un guignol, là. anyway Anyway, pendant tout l'épisode, il se court après, il se court après. Puis là, on comprend qu'il y a toutes sortes de choses que Gene Roddenberry essaie de dire. Il de parler de la guerre froide, il essayait de parler de plein de choses. Mais il se court après, puis il se court après. Puis là, ça met en péril l'entreprise, ça met en péril la planète, ça met en péril. Et à la toute fin, il y a un moment shakespearien incroyable où le capitaine demande à celui qui représente les forces de l'ordre il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de si horrible? Et le gars des forces de l'ordre lui dit, mais vous voyez bien, il y a la moitié de la face noire, puis l'autre moitié de la face blanche. Puis il se retourne vers le gars des forces de l'ordre et il dit, mais toi aussi? Mais il dit, oui, mais moi, c'est ce côté-là qui est noir et ce côté-là qui est blanc, alors que lui, c'est l'inverse. C'est absurde. C'est absurde, mais c'est quand même ça. On le sait dans le fond de notre tête que les différences génétiques entre chacun d'entre nous sont infinitésimales, sont minuscules. Peu importe c'est quoi notre, ouais. notre trait, mais notre insécurité, notre, notre sentiment, de, notre instinct de préservation fait que dès qu'il y a une différence, on veut l'assommer, on veut la planir. Tout ça comme réponse pour, pour te dire à quel point les premières années où j'ai fait de la télévision, J'étais vraiment très, très conscient. Je voulais m'assurer que s'il y avait effectivement des gens qui pouvaient suivre dans mon sillon, que je ne sois pas mmh. une raison pour, pour les, les en empêcher.
1: Puis est-ce que tu en as vécu du racisme au sein de, de ce milieu-là, dans le monde de la télé, des communications en général? Oh,
2: dès le début. Dès le début, j'ai été engagé par un réseau de télé pour animer une émission qui était commandité par une, euh, une entreprise. Il y, a eu, il, y a, il y a eu un moment quand même assez, euh, assez candide une des personnes de la production me rappelle, me disait « ça ne marchera pas, finalement ». J'avais déjà un contrat, ça, mais ça ne marchera pas, finalement. Le commanditaire, puis ça ne me tente pas de rappeler, c'était il n'existe plus, de toute façon. Ce, cette entreprise-là a été assimilée par une autre. Mais le commanditaire il me dit, cette personne-là, il ne veut pas avoir de noir parce qu'il ne s'adresse pas à une clientèle.
1: Puis là, on est quoi, au début des années 90?
2: Moi, je, ter, je terminais mon droit à ce moment-là, puis je me rappelle d'avoir dit à la personne de la production, je dis, vous êtes sérieux, là, vous êtes... » C'est pas, pas comme surprise-surprise, c'est vraiment ça la raison. Là, parce que ça a été un épisode un peu tordu de surprise-surprise. Vous, surprise. vous êtes en train de me, me dire... Mais il y avait quelque chose de très candide dans la question. On se prendra mon petit ouais. minute. On se reprendra. Alors moi, j'avais pas l'intention de faire beaucoup de bruit avec ça, mais j'étais euh, j'étais sur un plateau télé où ça en même temps, je faisais chambre en ville à l'époque. Mm -hmm. Et notre collègue Louise Deschâtelet animait à la radio à l'époque. Et elle, quand elle m'a entendu discrètement dire ça pendant qu'on était assis au maquillage, fait comme « Quoi? » et décide de partir <rire> en croisade sur le sujet.
1: Ça ressemble pas du tout à Louise. Ça.
2: Ça, ça a fait un, ça a fait un, un énorme cas. Puis, et oui, c'est présent. Puis je, je travaillais à l'époque, quand j'ai commencé à faire ça, je, je travaillais aussi avec une, une organisation qui aidait des immigrants à se, à se replacer dans le monde... Euh, du travail. Surtout des gens qui avaient des difficultés à, avec des équivalences scolaires. Encore une fois, je te répète, moi, j'ai grandi dans un village où pff, la, ma couleur n'a pas l'air de faire grande différence. Mmh. Ah, saint germain de Oui. Mais tu sais, je, je travaille avec des gens puis à un moment donné, un de ces jeunes-là qui se présente avec un super bon dossier ouais, euh, pour travailler dans un... Une institution bancaire que je nommerai pas non plus, parce que je, ces gens-là, ils, ils ont fait du, du chemin aussi depuis ce temps-là. Mais c'est une, une institution bancaire que je nommerai pas, mais qui, est, qui se vante pour sa <rire> coopération. Et alors, il refusait. Alors, je, je décide d'y aller, pas tant pour forcer la main, mais pour comprendre pourquoi on refusait ce jeune homme-là. Et la personne en charge m'accueille me, 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 et me montre T'en vas-tu des noirs aussi Mais pourquoi ça changerait mais ça, c'est, encore une fois, le début des années 90. Alors, Il ne faut jamais penser que c'est réglé, ça, parce que notre nature à nous comme êtres humains, la mienne, celle de tout le monde, notre nature, notre premier réflexe, c'est de discriminer. C'est notre premier réflexe, pour une quelconque raison. Quand on est dans une chicane avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la différence pour fesser dessus. Et ça demande un effort d'éducation, ça demande un effort intellectuel, ça demande un effort émotif. De, ça demande un effort de compassion pour passer par dessus. ça. C'est pour ça que le plus grand danger pour le futur, pour notre avenir à nous autres, le plus grand danger, c'est de ne pas reconnaître qu'on est comme ça. Moi, le, le débat, là, je ne veux pas rentrer dans le débat politique là, de est-ce qu'il y a du racisme... Euh... Le racisme est-il
1: systémique ou pas? Ouais, c'est ça.
2: Si on me posait la question, je suis obligé de répondre, maintenant? Mettons dirais... qu'il y avait quelqu'un qui te posait la question. Là. Mais of course qu'il est systémique. Mais ce n'est pas une accusation contre le système. C'est une, une accusation contre nous. Nous, on est comme ça, naturellement, l'être humain. Donc, notre premier job, c'est de le reconnaître dans toutes les directions. D'ailleurs, le, le livre sur mon père m'a permis de raconter ça. Moi, mon père n'a pas vécu une résistance de race avec la famille de ma mère. Mais ma mère a vécu... À l'inverse, oui. À l'inverse. Alors, il n'y a personne... Là, je dis pas ça pour accuser un plus que l'autre. Je fais juste dire, il faut reconnaître que c'est instinctif chez nous de discriminer. Donc, là, ça, c'est notre premier job. Ta mère, deux... en
1: visite à Trinité et Tobago, s'est fait... fait cracher au visage.
2: Absolument. Par une de mes tantes. Et est-ce qu'il y, un... est qu y avait un raisonnement derrière ça oui, il y a un raisonnement derrière ça. Mon grand-père est né sur une plantation. Tout le monde était conscient de, de la souffrance. Moi, ma, ma grand-mère euh, paternelle, euh, sa famille vient de l'Alabama, passée par la Nouvelle-Orléans. Ils sont allés en, à Haïti. Ils sont passés par Haïti où ils, ils auraient pu vivre l'émancipation, la première république mm -hmm. noire, ouais. mais qui a été assommée aussi. Alors, tu sais, il y, y a des raisons historiques d'être frustré, d'être de mauvaise humeur. Puis quelque part, il se disait « Pourquoi est-ce que le gars qui a le plus d'éducation dans notre famille, plutôt que de revenir ici, s'en va vivre euh, avec l'ennemi quelque part? Ouais. » Et pourquoi... A... Il baptise avec l'ennemi. C'est ça, puis c'est de, de voir ça comme étant « marry up », tu te maries, tu Marie, t'associes pour monter dans l'échelle ouais. sociale. Bon, malheureusement, il n'y avait pas réfléchi comme vous à... <rire> Ma mère, elle faisait pas partie d'une échelle sociale. De, il de, était de... juste en amour. De... ah Exactement. Mais alors Mais, mais c'est important... La première chose, c'est important de reconnaître qu'on est systématiquement, nous pas, c'est pas systémique, c'est un, une discrimination systématique. On est comme ça. Et pour combattre ça, ça nous prend de l'éducation, il y a un effort intellectuel, mais il y a surtout un effort de compassion. Puis ça là, enseigner la compassion aux gens, c'est très difficile. S'il y a une affaire que forçait le catéchisme, c'était ça. S'il y a une affaire bonne que forçait le catéchisme, puis il le forçait pas assez bien. Parce que malgré tout, les gens qui l'enseignaient, dans bien des cas, en étaient pas capables. Mais n'empêche qu'il faut, nous, aujourd'hui, trouver comment on va transmettre ça d'une génération à l'autre. C'est deux éléments. La comprendre, donc le savoir, le, les références intellectuelles et la compassion. T'écris à la page
1: 125 de ton livre « Un homme comme lui ». Le Québec d'aujourd'hui qui craint l'étranger l'aurait peiné profondément. Tu parles de ton père. Euh, ton père a été impliqué dans le mouvement souverainiste, membre mm. du Parti québécois. Euh, la maison de tes parents était surnommée euh, la Casa de la République. Oui. Hein? Parce qu'il y avait plein d'immigrants qui s'y réunissaient, des gens qui croyaient au projet de pays, qui voulaient faire du Québec un pays.
2: Je pense que les gens sont pas conscients. D'abord, s'il y a une équation qu'on entend toujours, c'est que les, que les migrants et contre le nationalisme canadien-français ou québécois, ou whatever. Alors que les
1: Haïtiens sont bien placés pour comprendre l'importance de gagner son indépendance, mais les par Haï exemple.
2: Les Haïtiens, mais pas juste les Haïtiens, mon Haïciens. père est arrivé dans les années 60. C'est d'être complètement inconscient de ce qui se passait dans le monde que de ne pas comprendre que les gens qui étaient autour de mon père, ses amis, venaient du Portugal, venaient de la Grèce, ils venaient de pays d'Afrique, ils venaient de de pays d'Amérique latine, qui avaient quoi en commun Il y en a plein qui sont devenus indépendants en 1960, plein en 1960 ou 1961. Il y en a plein par ailleurs, ceux d'Europe, qui venaient de vivre ou qui vivaient toujours sous le joug d'un totalitarisme quelconque, d'un tyran quelconque, le régime des colonels. Je veux dire, en Grèce, au Portugal, en Espagne, ils venaient de vivre. Ça. Souvent, s'ils étaient partis de chez eux, c'était précisément ça. pour ça. Oui. Alors, si tu arrives dans un endroit où il y a une étincelle d'émancipation, il faudrait être retard pour ne pas être... Atti quand tu arrives arrive ici, il faudrait être vraiment retard, il faudrait être pervers, dans le fond, pour ne pas voir l'équivalence qu'il y a entre l'une et l'autre. Le, le, quand, quand, quand je parle de ça, que la, la maison était la maison de la République quand, quand j'étais petit, c'est que... Le discours, il y avait des parties tout le temps. Moi, mes parents étaient des gens qui ont toujours, toujours accueilli des gens en toute simplicité, mais mon père aimait faire à manger, ma mère aimait faire à manger. Ça mangeait, ça discutait, comme dans la chanson de Claude Léveillé. Puis le, le sujet était... C'était pas euh, qui est méchant, qui a tort, non, c'était à quoi pourrait ressembler un nouvel endroit, un, un nouveau pays, une nouvelle république que l'on façonne à l'image mmh. que l'on souhaite. L'image
1: plurielle du Québec d'aujourd'hui.
2: Euh, oui, pas juste plurielle. Surtout, tu moi, mon père a, a, a participé euh, avec un, un groupe de jeunes, de jeunes étudiants de, de chez lui. Il a participé à la rédaction de, de la constitution de Trinidad. Mmh. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui viennent de saint jean de matha qui avaient participé <rire> à la rédaction d'une constitution pour
1: leur pays. Peu de gens avaient ça dans leur CV, oui.
2: Et qui, en plus, devenaient indépendants, grosso modo, de la même organisation. Ouais, le, se libérer Trinidad du même jour. Oui. Exact, Trinidad euh, continue de faire partie du Commonwealth, mais Trinidad était une colonie britannique. Alors, cette expérience-là, c'est sûr qu'elle était, je pense, très, très riche. Et ils étaient tous excités, mais bon, mon père, son, son meilleur ami, est un Danois. Bon, le Danemark, c'est un, un pays extrêmement intéressant sur le plan politique, sur le plan de son histoire politique, mais c'est un pays qui était très, 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 très écorché pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces gens-là... Mon oncle, c'était pas mon oncle, mais je l'appelais comme ça, mon oncle Fritz, c'était né en 1940, en pleine Deuxième Guerre mondiale. C'était un, un, un géant blond aux yeux bleus qui était le témoin de mon père à son mariage. C'était ça, moi, j'ai
1: vécu. C'est tellement beau que tu as eu euh, un oncle, Fritz.
2: Un oncle, Fritz, <rire> oui, Fritz Bastiansen. Et, et, et alors, la, leur discussion était fascinante. Moi, mes, mes parents, de ça, ils me permettaient de m'asseoir avec eux. je dis ils me permettaient parce que mes parents disaient. Si t'es pour ouvrir la bouche, t'es mieux de dire que je d'intelligent, bien, mmh. parce que sinon tu vas à la table des enfants dans le -sol, là tout seul. Mais alors j'ai écouté ça, moi ça, ça a beaucoup alimenté ma curiosité euh, et mon et mon désir de voyager, mon désir de comprendre, mon désir de. D'écouter aussi, ça a beaucoup alimenté ça. Et c'était des années fantastiques. Je suis dans le 68, mais en même temps que le mouvement souveraineté d'association. Et toutes les années 70, c'était fascinant. Nous, on est parti d'un village bleu pour arriver dans un quartier bleu dans Antique, euh, dans, dans le nord de Montréal. Et euh, on habitait à côté du, de l'historien extrêmement bleu, bleu, euh, bleu péquiste du quartier. Et il y avait tellement d'espoir. Et il y avait de l'espoir qui était alimenté par une, une expérience, dans le cas de mon père et de tous ses amis immigrants. Et c'est tellement dommage. C'est profondément triste qu'avec le premier référendum, avec ce qui s'est passé là, qui était été... Hey, il y a des pays qui ont essayé puis qui n'ont qui ont pas réussi la première fois. Ou des pays qui ont essayé puis qui sont rendu compte qu'il y avait peut-être une autre voie. Il y en a plein là, dans l'histoire de l'humanité. Il y a des pays qui ont disparu. La Pologne a disparu pendant 200 ans avant d'être réinstallée. Ouais. La réaction générale a été tellement pénible. Ça, ça leur a tellement fait mal. puis Comme je dis dans le livre, dans le cas de mon père, ça été, mon père était dans le, et tous ses amis étaient dans le milieu de la santé. Et là, pour des raisons qui étaient peut-être budgétairement justifiables, il y a eu les coupures... Euh, du
1: gouvernement péquiste de René Lévesque dans les années. Ouais.
2: Là, ça, ça, ça a tué toute l'affaire. La, la, puis, puis moi, j'essaye pas dans ce, ce livre-là, j'essaye absolument aucunement de me transposer en historien. J'essaye pas non plus de blâmer quoi que ce soit. Mais de, de la perspective de mon père, ça a vraiment fermer une porte.
1: Mais, mais lorsque tu parles du Québec d'aujourd'hui qui craint l'étranger, est-ce que tu sens une montée de l'intolérance au Québec au cours des dernières années?
2: Comme observateur, je sens une montée de l'intolérance. Et comme citoyen, bon, c'est sûr que les médias sociaux, ils sont pour quelque chose, mais j'ai quand même passé les 45 premières années de ma vie à me sentir totalement chez nous. Et les 10 dernières à me faire dire quotidiennement que je devrais retourner dans mon pays. Quotidiennement? Quotidiennement. Sur les médias sociaux, mmh. dans la vie... Je comprends, là. Peut-être que ça aurait commencé avant si les médias sociaux avaient existé il y a 20 ans, peut-être. Mais non, le, 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 ce, cette espèce de, de caractère binaire de « si je ne suis pas d'accord avec toi, ben encore une fois, je vais te frapper là où je pense que tu as une différence. Ouais. Tourne-toi dans ton pays. » C'est clair pour moi. Après ça, est-ce que... Je sais, je sais ce que le Québécois se dit en m'entendant en dire une chose comme ça. C'est tellement moins pire qu'aux États-Unis. Oui. C'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Le, le Québécois qui pense ça ou la Québécoise qui pense ça, ont totalement raison. C'est un coin de paradis ici en termes de, de relation avec, avec l'étranger. Mais c'est pas parce que c'est un, un coin de paradis. Ça, ça ne veut pas dire que, que c'est l'idéal. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que bon, moi qui suis intéressé à l'histoire, moi qui ai grandi dans une maison, comme on, on le décrit, là, où il avait -tout, toutes ces perspectives-là, tu sais, moi, ma, ce que mon père dirait aujourd'hui, je pense, c'est qu'on a tellement de « success story » dans notre capacité d'accueil au Québec. Les Noirs font partie du « success story » soit dit en passant. Ceux qui ont décidé de venir vivre au Québec... Quand ils sont revenus de la Première Guerre mondiale, ils venaient des Antilles-Britanniques, ils venaient de, de, de certains pays africains. Ils sont allés se battre avec le Commonwealth puis ils se sont rendus compte que dans le fond, chez eux, c'était vraiment traité comme la marde. Pauvre... Alors, ils se sont dit, on est venu se battre pour les aider, mais peut-être qu'il y a une meilleure vie ailleurs et il y en a, il y en a plusieurs qui sont venus s'installer. La Ville de Montréal est un bel exemple de ça. Toute Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, tous ces gens-là qui sont là, ils sont là parce qu'il y, y a tout plein de gens qui sont venus s'établir ici, des Noirs, qui venaient d'ailleurs, qui sont venus s'établir ici, qui ont essentiellement travaillé pour les chemins de fer. Ils étaient portiers, ils étaient bagagistes, ils étaient toutes ces choses-là. Et ils ont ouvert des cabarets dans ce coin-là. Ils ont ouvert des cabarets où ils faisaient essentiellement de la musique noire, du ragtime, du jazz. Ils ont été totalement surpris de voir que parmi leur clientèle, il y avait des Canadiens français qui venaient écouter ça. « Hey on sait qu'il n'y a jamais personne qui s'est demandé comment c'est qu'on a le plus important festival de jazz au monde. C'est parce que vraiment il y a un lien entre le soldat Lebrun, la, la Paul Duke, le jazz. Non! Ce lien -là, la Bolduc,
1: il... cette, cette grande jazz woman. Oui, mais... c'est
2: ça. Non, mais je ne sais pas qu'on pourrait s'associer sur la, la, <rire> la musique improvisée. Ça, là, mais, on fera ça mais, une autre fois, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le vrai lien, ce qui a vraiment donné ce goût de la musique noire au, au, au Québec, qui, qui aime le blues, qui aime le jazz, qui aime la musique de Motown, mais ça vient de, de l'ouverture qui a permis à des Noirs de venir s'établir à Montréal au début des années 20. De la même façon, quand moi, j'étais kid... Je me rappelle la directrice de mon école primaire qui est venue dire, « On va recevoir des boat people. Demandez à vos parents s'ils ont de la place chez eux pour accueillir une ou deux ou quatre personnes pendant quelques mois, pendant qu'ils se cherchent d'autres alternatives. » Nous, on était une de ces familles-là qui a accueilli des boat people. Bon, regarde qu ce que ça a donné au Québec, cet accueil-là. Je ne me rappelle pas qu'il y avait un mouvement de « Wow, là, attends une minute, là, on n'est pas sûr qu'on est capable de les assimiler. » Il n'y a, a pas eu ça des années 70, début des années 80. Regarde la richesse que ça nous a donné. On a des pharmaciens à travers le Québec avec <rire> des enfants, des petits-enfants de beaux pays. On a des ingénieurs à travers le Québec. On a, on a des profs dans les universités. C'est ça que ça a donné. Mais à l'envers de ça, on a eu la plus importante immigration juive francophone à la fin du 19e siècle. Pour des raisons de discrimination, on ne voulait pas qu'il y aille à l'école avec les catholiques francophones. <rire> on a transformé ces immigrants-là juifs francophones. On les a transformés ouais. en juifs anglophones. Et qui s'entend plus tard, quand il y a eu un mouvement d'émancipation, un mouvement d'indépendance euh, euh, du Québec, qui a été le plus radicalement contre? Ben, cette communauté-là, on l'a fabriquée. Cette opposition-là. On l'a fabriquée. Et là, en ce moment, en annonçant à tous les jours, d'une quelconque façon, que, tu sais, vous vous ici, en tout cas, là, vous êtes mieux de parler français, hein, puis de l'écrire en, en 3-4 mois ou en 6 mois. Dépêchez-vous. C'est bye-bye, oui. C'est bye-bye. Euh, en même temps qu'on n'est pas. On est, pas capables nous-mêmes de l'écrire. Les, les statistiques nous montrent que c'est quoi 50 là, en termes d'orthographe pour les, pour les, les finissants de secondaire. Tout ça, Cette, cette résistance, cette idée qu'on même en, en un moment de plein emploi, où on a des emplois disponibles, on va venir nous valider nos jobs. Puis, là-dedans, il y a toutes sortes de réflexions qui sont importantes. Est-ce qu'on est capable de les, les héberger? -ce que... Mais tu sais, c'est fou comment, avant de parler d'immigration, on ne parlait pas de manque de logement. Pourtant, le manque de logement, il, il était vraiment ouais. là. Mais là, oh, attends une minute, là, je viens de trouver une bonne raison. Là. Il ne devrait pas y avoir d'autres manques. Parce qu'on manque de logement. Et ça va te prendre 10 ans avant d'avoir des équivalences pour tes études et mon père, je pense, serait déçu. Surtout que mon père, après, euh, après toute sa, sa vie d'implication, d'émancipation, il s'est concentré beaucoup à aider les immigrants à l'intégration oui. aux Français. Il a, il, a, il a fondé des organisations, il a travaillé des organisations qui permettaient aux gens qui arrivaient de se franciser le plus rapidement possible. Mon père est un exemple, c'est un anglophone qui a appris le français. Puis les gens qui l'ont connu... Très souvent, il ne pensait, il pensait pas qu'il venait Trinidad parce qu'il se disait, mais non, il parle beaucoup trop bien le français. Il vient d'une île francophone.
1: Et chacun des titres de chapitre de ton livre est emprunté à l'œuvre de Gilles Vigneau parce que c'était le chanteur préféré de ton père.
2: Je ne sais pas si c'était son chanteur préféré, mais en tout cas, ma, ma mère a choisi d'enseigner de, à mon père de lui montrer une chanson en français par jour. Euh, le répertoire de Gilles Vigneau est vraiment fantastique pour ça. Pour vrai, là, si on me demandait à moi mon opinion sur comment franciser... <rire> les immigrants qui arrivent d'ici.
1: On élabore un programme, là.
2: Je, je pense vraiment que la meilleure façon, c'est la chanson québécoise. Et particulièrement des chansons des années 60, 70, 80. Tu sais, le rap francophone n'est peut-être pas la meilleure idée, pour franciser. Pas parce que j'aime pas ça, c'est pas ça. C'est juste que ça vient vite. Il y a plein de mots anglais dans le milieu. C'est peut-être pas la meilleure idée. Mais... La balade des gens heureux, mettons, ça marche bien pour des gens qui n'ont jamais parlé français parce que le refrain est ultra répétitif et redondant. Mais c'est ça. Puis ce qui est fou, c'est que je comprends pas pourquoi on n'y on, on voit pas une, une, une piste de solution puisque la majorité des Québécois francophones qui ont appris l'anglais l'ont appris en écoutant les Rolling Stones, puis en écoutant les Beatles, puis en écoutant ouais. whatever musique qu'il y a, puis en écoutant euh, Three Company, puis Friends... Alors, c'est dans mon livre, toute cette histoire-là, de l'accueil, de l'ouverture d'esprit, c'est dans mon livre, pas, encore une fois, pas parce que je suis un historien, pas parce que je veux réécrire l'histoire, puis j'y ai passé, je me suis dit, quelqu'un, quelque part, euh, qui va, va se fâcher avec ça. C'est écrit parce que je l'ai vu chez mon père, cette expérience-là, cette peine qu'il a eue, tout en se sentant extrêmement privilégié d'avoir pu faire sa vie ici.
1: Comment est-ce que s'est déroulée ta transition de jeune pianiste virtuose à star de la télé québécoise? <rire> Parce qu'il y a un changement de trajectoire là-dedans qui est quand même assez important.
2: Moi, je de la musique classique jusqu'au jusqu collégial, quelque part. Euh, jusqu'au début de l'université. J'ai commencé à jouer... Euh de la musique. Euh, j'ai commencé à jouer de l'orgue, moi, d'abord, quand j'avais 5 ans. J'ai commencé à jouer du piano à 7 ans, puis j'ai tout de suite gagné des compétitions. J ai, j ai, ma première compétition, j'ai gagné comme... deux mois après avoir commencé à jouer. Il y avait un talent, là. il y avait une habilité là. Puis il y avait aussi le fait que toute la famille fait de la musique. Mon père, qui a travaillé dans le domaine de, de la santé, c'est le seul de tous mes oncles, c'est le seul des gars de cette famille-là qui ne qui sont pas devenus des musiciens. Mon oncle, Gerald, a joué avec... Euh, Neil Diamond. Neil Diamond, il a joué avec les Temptations, il a joué avec... Tina Turner. Euh, Tina Turner, Lionel Richie. Tout le monde a fait de la musique. Alors, bon, c'était un, un terreau fertile pour que moi, je devienne un musicien. J'ai fait des compétitions toute ma jeunesse. Mes parents, qui étaient, ma mère, qui était très, très, très... Euh, couveuse, me mettait ma cocarde autour du cou puis m'envoyait faire des concours en, ou des tournées de concert en France, en Angleterre, au Japon. Euh, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup quand, quand j'étais kid. Et vers la fin de l'adolescence, je pense que j'ai commencé à prendre conscience que... Je vais le dire de cette façon-ci. Un, un peu comme un athlète. Là. I had a shot. Peut-être que si le plan, c'était de devenir un pianiste euh, de concert, là, ou un pianiste... Il euh, y avait une possibilité. Là. Assez pour que moi, qui faisais beaucoup, 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 beaucoup de musique, mais très, très réparti Moi, je jouais, je jouais du violon, je jouais de la clarinette, je jouais, euh, je jouais du saxophone, je, 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 je jouais dans un orchestre. Je faisais beaucoup de chant Je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, mais très répartie Quelque part, là, autour de 16-17 ans, j'ai commencé à pratiquer 5-6 heures par jour. C'était plus sérieux. Là, puis, euh, des concertos, puis des programmes de concert, puis, etc. Et j'étais dans un concours, à un moment donné, que j'ai pas gagné. Je suis arrivé deuxième dans ce concours-là. Et au party après le concours, il y avait un piano. Et évidemment, tour à tour, les gens qui avaient participé au concours allaient jouer quelque chose mm -hmm. qu'ils avaient joué dans le concours. Et c'était pas approprié. J'étais Dans un party, jouer, je sais pas, du scriabine ou jouer, même la plus divertissante étude de Chopin, demeure une étude de Chopin. Puis moi, j'allais m'asseoir, puis j'ai commencé à jouer whatever. Et là, le party a pogné. Et... Il y a eu un déclic. Je sais, attends une minute. Tout ce monde-là, là, ils veulent tous devenir des pianistes euh, classiques. Ils veulent tous faire ça. But maybe I have a shot. Peut-être que j'ai ce qu'il faut. Et si je travaille comme un peut-être. Mais c'est un peut-être. Mm -hmm. Mais personne de cette gang-là peut faire de l'entertainment et y prendre plaisir. Ça, c'est pas peut-être I have a shot. Ça, c'est définitivement... Ça se peut. Mais en même temps, pour une raison totalement fausse, j'ai pensé que. Et c'est vous parce que j'ai eu la chance de jouer dans, un, dans une pièce de théâtre plus tard, qui s'appelle Du piano 80, où c'était ça le sujet. Quand, quand parent, tu sais, quand tes parents te, te supportent. Moi, mes parents étaient pas riches. Moi, j'étais un piano à queue un moment donné, parce qu'ils voyaient bien que j'étais de calibre, tu pour ça.
1: Ton père avait deux emplois.
2: Puis, tu sais, alors, un moment c'est un partnership que tu as avec tes parents. Et là, je suis sûr que dans les gens qui vont nous écouter. Les gens qui font du sport, j'ai pas besoin de chercher loin. Là, moi, mon beau-frère ma belle-sœur, ils ont un, un garçon qui est très, très bon en, en hockey, très, très bon soccer. C'est un bon athlète. Bon. C'est quoi ses chances de faire ça? D'après moi, pour reprendre le, la terminologie, qui se la shot. Mm -hmm. Mais tu sais, on le sait que si tu veux te rendre dans la Ligue nationale de hockey, il y en a d'autres joueurs, puis en plus, ils viennent de partout dans le monde. Fait que sa shot est vraiment minuscule.
1: Oui. Faut que tu y mettes les efforts et faut que les astres s'alignent parfaitement.
2: Mais, sachant pas juste les efforts que toi, tu dois mettre, mais les efforts que les autres autour doivent ouais. mettre à se lever à 3h le matin pour t'amener à Thetford Mines pour jouer dans un tournoi de je sais pas trop quoi. Alors, moi, au moment où c'est devenu clair pour moi, que, probablement que j'aimais trop la musique pour m'embarquer dans 4-5 ans de pratiquer 8 heures par jour pour apprendre, je sais pas moi, islamique Balakirev ou quelque chose comme ça. J'avais peur de décevoir mes parents, vraiment. Parce que je savais qu'ils avaient tout mis là-dedans. Ils avaient tout misé là-dedans. Je les avais, avais pas bien compris. Je pensais vraiment qu'ils allait être déçus. Alors, j'ai décidé de passer de faire un, un détour par, mettons, la, la santé mentale ou la sécurité euh, la, sécu, la, la sécurité de leur euh, pression artérielle. Et je suis allé étudier en droit, puis euh, bon. Puis vraiment, dans ma tête, je me disais, c'est ce genre d'affaire qu'ils vont dire, ah oh, ben, il est correct.
1: Mais tu t'imaginais devenir avocat, sérieusement?
2: Je pense Donc. que oui. Pendant un certain okay. temps, je pense que oui. C'est mauditement intéressant, le droit. Mais c'est pas ça qui m'a poussé là. Ce qui m'a poussé là, c'est et après tous les efforts qu'ils ont fait, je vais quand même bien leur trouver une affaire qu'ils vont faire, qu'ils vont dormir à la nuit. Là. Et éventuellement, on a eu la conversation, puis, là, puis mes parents ont dit Qu'est-ce que tu fais Tu mmh. t'en avec tes, tes skis. Tu travailles bénévolement à diriger des chorales, tu joues bénévolement, Tu, tu, tu te ramasses des fois le, le soir à minuit en train de faire des enregistrements de piano ou de voix pour un quelconque disque. Tu vois bien que c'est ça que tu. tu puis, c'est vraiment, ça a été un moment de. D'une espèce d'épiphanie. C'est comme ça vous. Ça vous fait pas capoter là, si je décide d'aller dans ce domaine-là. C'est un peu ça qui est arrivé. Puis ensuite de ça, bien, les choses ont déboulé. J'ai je, je, gagné mes dernières compétitions internationales comme pianiste classique au moment où il y avait des émissions de variété ici qui commençaient, je pense, à s'intéresser à la variété, pas dans le sens de faire du variété, non, mais à la, à la multiplicité des, des pistes. Et là, moi, j'étais à une multiplicité intéressante en <rire> multiplicités, de couleurs oui. qui gagnent des concours classiques. Puis là, euh, Jean-Pierre, je suis devenu un très, très chanceux. Jean-Pierre Fernand, là, il me collait dans toutes les émissions qu'il mmh. qu faisait, puis il en faisait beaucoup. À Radio-Québec, ouais. À Télé-Québec, à, Télé à Radio-Canada, euh, tu sais, il y avait encore euh, l'autobus du show business, ouais. puis des choses comme ça, puis euh, Norman Brathwaite, qui commençait, lui aussi, puis tu sais, Normand, il, je sais que c'est pas toute la communauté noire qui aime Norman mais Normand, pour tout ce qu'il a de candide qu'il raconte, il il, est, il a beaucoup fait. Il a beaucoup, il a beaucoup fait, il a beaucoup ouvert de portes il a beaucoup mis sa tête à lui-même sur le bio pour dire hey, « Non, non, ça, là on va écouter ça, on va te donner une une shot à ça, on va donner une chance. Puis je me suis ramassé dans des sons comme ça où je jouais, mettons, une étude transcendante de, de, de liste. Parce que ça il me disait Tu peux-tu nous jouer un blues op, 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 op. Puis là, là, ça a, ça a ouvert. C'est comme ça que ça a décollé. Mm -hmm.
1: Tu as toi-même animé un talk show, Shabada. Moi, quand je suis triste, là, quand je suis un petit peu déprimé, je vais dans YouTube, je me cherche un extrait de chabada puis ça me remet le, le sourire au visage. J'ai regardé ce matin Lara Fabian qui chante My Funny Valentine tu l'accompagnes au piano. Il y a un long solo de saxophone, ça dure environ cinq minutes, cinq minutes et demie. Pourquoi est-ce qu'on n'en on en voit plus des, des moments musicaux comme ça à, à la télé au Québec?
2: Je pense parce que le bruit, le concept du bruit a changé. D'abord, que c'est une émission fantastique. Et pour chaque artiste, il y a une très, très grande frustration quand tu penses avoir participé à quelque chose de vraiment, vraiment cool et que... Le succès populaire n'est pas là ou la considération euh, du milieu n'est pas là. C'était une émission, en tout ce cas, certainement musicale. Parce qu'à qu l'époque, ça n'avait pas été considéré comme un grand succès. Ah, ça n'a pas toujours pas été considéré. Ce pas un grand succès parce que on venait de sortir de... Je ne sais pas quoi, j'exagère, 50 ans de Jean-Pierre Coilier. Ce pas 50 ans, là, mais on venait de sortir de oui. au moins 30 ans de Jean-Pierre Coilier qui avait un auditoire... Extrêmement fidèle. Adlib, pour...
1: c'était le Tonight Show québécois.
2: Et pour cause, parce que c'était bon, puis il était bon. puis Il bon, y avait un style bien à lui, quelque chose de très, très personnel. Et là, on arrive avec un kid. Un gars de 25 ans. Qui, qui va animer un show. Alors, je pense que les, les codes d'écoute ont dû passer. Ça, ça, c'était la moitié, là, je pense, dès le départ. Et ça a continué de, de, de descendre de la moitié de ce que Jean-Pierre Collier était ça n'a pas été aidé par le fait que moi j'ai commencé l'année du deuxième référendum et à tous les soirs, tu avais l'avenir de la nation qui était en jeu tu avais une entrevue au téléjournal de l'autre bord qui était avec, je sais pas, Lucien Bouchard Jacques Chrétien, bon alors, la décision du réseau où j'étais, etc. ça a été d'inverser ça avant, il faisait les nouvelles à 11h, il faisait des émissions de variété de 10 à 11, faut ne pas se permettre ça, c'est sûr qu'à partir du moment où tu te déplaces tes nouvelles qui passent de 11h à 10h et que ton émission de variété passe de 10h à 10h30. Ben, là, rendu à 10h30. Il y en a plein des gens qui attendaient une nouvelle pour aller se coucher, là. Là, rendu à 10h30. Alors, sur, sur le plan d'un succès, d'écoute. Les émissions qu'on suivi d'ailleurs, n'ont pas été des succès d'écoute, même s'ils ont, ont peut-être eu plus de succès ou en tout cas plus d'estime, mais ça n'a pas été des succès d'écoute non plus. Marc Labrèche est passé après... Euh, – Julie Snyder euh, a quand même eu
1: euh, davantage de succès avec de, le point G.
2: – euh, Totalement, davantage. Mais pas autant que ce qu'il y avait non. eu auparavant, même, même pas proche. Alors, il y, y a des circonstances, mais je dis ça avec aucune amertume. Moi, ce que je dis, c'est que souvent dans nos vies, on fait une affaire, on pense que c'est bon, c'est un, un méga-succès. On fait une affaire, on pense que c'est vraiment, vraiment bon. Et ça passe mmh. dans le beurre. Ou en tout cas, ça n'a pas le succès. Ça, c'est une de ces émissions-là. J'ai tellement aimé ça, faire ça. Les gens qui ont travaillé avec moi là-dessus, qui sont tous ailleurs, des fois, on... c'est fou, on... on se parle comme des gens de couleur qui se rencontrent <rire> dans la rue. Quand je marche avec ma fille là, dans la rue, puis qu'il y a quelqu'un de couleur qui nous salue, elle dit « Est-ce que tu le connais? » Non, mais tu vas comprendre, Julien. Ce regard-là de complicité, il veut dire on est dans le même bateau, toi et moi. Ben, les gens qui ont travaillé avec moi sur, sur, euh, sur Shabada, on se regarde de cette façon-là. On est tous ailleurs là, dans le showbiz, mais on se regarde en voulant dire hmm, on a vécu quelque chose de vraiment spécial à ce moment-là.
1: I think of you, est-ce que au moment où tu l'as écrite, est-ce que tu estimais que c'était quelque chose de bon ou de très bon? Est-ce que tu mesurais le succès que ça allait devenir? Parce que cette chanson-là, quelque chose, peut-être que tu pourrais me l'expliquer, mais là, je l'ai réécoutée dans les derniers jours, puis je suis incapable d'avoir autre chose en tête. Je chantonne sans arrêt le refrain de cette chanson-là.
2: Elle là, euh, elle a une super progression d'accord qui est empruntée à Story de Led Zeppelin. Quand je le dis, c'est ça, candidement aux gens, ils disent Attends une minute, toi, le gars qui connaît la musique, t'as emprunté une progression d'accord à Led Zeppelin?
1: Mais Led Zeppelin a emprunté beaucoup de choses au blues, ouais,
2: Non, mais d'abord, eux, ils ont emprunté ça ailleurs, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que. Madame en bleu, c'est la même progression d'accord que la zip euh, Le temps est bon, c'est la même progression d'accord que la diap. Hélène de Roquevoisine c'est la même progression d'accord que la zip Sweet Madame Blue, c'est la même progression d'accord que la zip Il y, y en a tout plein. Alors, la progression d'accord, il y est pour quelque chose. Et je savais en le fabricant que l'idée d'exprimer une, une émotion qui est très, très sensible, le deuil, avec, avec une, un rythme entraînant, cette espèce de, de rythme latin. Il y a quelque chose de séduisant à ça. Et en plus, ben, comme moi, je connais vraiment bien la musique, la progression de l'accord, d'accord, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, ça, les Beatles ont fait ça toute leur vie, puis ça marche. Alors, cliniquement, il y a tout dans cette chanson-là, strictement en termes de musique, pour que on la retienne. Après ça, là où j'ai surtout été surpris, c'est que moi, je pensais d'exprimer quelque chose de, de spécial parce que. J'ai un ami qui était décédé quelques années auparavant. Quand les gens partent beaucoup trop tôt, on se sent toujours un peu coupable d'être encore là, ou en tout on se convainc qu'une partie de notre vie, on la vit pour eux.
1: On veut honorer en, la chance qu'on a d'être encore en, là.
2: En pensant à, à eux ou à elles, la réaction à ça. J'ai reçu, là. On n'était pas encore à, au, On a on recevait des courriels, là, mais on n'était pas encore au courriel à fond, là. Des milliers, des milliers, des milliers de lettres, là. Des milliers de lettres de... t'exprimer exprimé dans cette chanson-là ce que moi, je ressens pour telle, 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 telle raison. Je me rappelle d'une femme qui m'écrit, qui m'a dit la tristesse de sa vie parce que son fils était décédé dans un accident de voiture, mais que le responsable, c'était le père de, de l'enfant. Mm. Puis je me rappelle l'explication comme quoi... Il ne pouvait plus parler, mais, mais il, pouvait, il pouvait écouter ça. Mm. Puis il trouvait un terrain de terrain d'entente. Et la, la chose fabuleuse de cette chanson-là, moi, j'en ai, ai fait juste une chanson qui a eu énorme, un énorme succès. Peut-être trop gros, en fait, quelque part, cette année-là, parce qu'il lui est arrivé ce qui arrive en général aux chansons qui sont trop grosses. Elles sont mises dans le garage et elles disparaissent après. La même année, il y a eu dégénération. Puis on n'entend plus dégénération non plus à, à la radio parce que ça a été tellement un gigantesque... Je parle de dégénération, là. Un, un, un gigantesque succès.
1: Elles ont été un peu usées, effectivement. Mais,
2: mais, mais euh, ce qu'il y fabuleux dans tout ça, c'est moi qui ai passé ma vie à interpréter la musique des autres avec parfait bonheur. Ça m'a permis de vivre le temps d'un moment ce que vivent tous les autres qui écrivent. Parce que chanter la musique des autres, tu peux vraiment émouvoir les gens avec. Parce que le véhicule est puissant. Mais composer, et surtout les paroles, qui vont à l'intérieur de la personne qui écoute et qui la bouleverse. C'est pour ça que je, souvent, je dis aux gens... Les, les gens me disent... Euh, même, les, même les artistes... J'ai croisé voisin hier qui me disait J'aime ça connaître mes chansons comme toi, tu connais mes chansons. <rire> » Puis c'est vrai que souvent, quand je suis avec des artistes... Il y a des chances que je connaisse mieux leur répertoire, même que même parce que, parce que j'aime apprendre les, les autres. Mais souvent, je disais hey, moi, j'échangerais les milliers de chansons qui ont en tête, les connaissances musicales que j'ai, j'échangerais ça pour deux chansons de Michel Rivard, cinq chansons de Pierre Lapointe. Je dis cinq et deux, c'est pas parce qu'il y en a un qui vaut plus que l'autre, mais je disais oui, J'échangerais ça pour le génie qui leur a permis de... de Vincent Vallière, à Red Moffat, je disais... Paul Piché, euh, Richard Séguin. Plus ça avance, plus Richard Séguin écrit des choses, fanta compose des choses fantastiques.
1: Fait. Son plus récent album est magnifique. C'est
2: ça. C'est encore... de mieux en mieux. Puis moi, mon idole Robert... Tu sais, J'échangerais... J'ai dit deux, cinq. Là. Non, non, non. J'échangerais tout ce que je sais de la musique pour avoir eu le génie de une de leurs chansons, puis pouvoir la chanter à répétition. En même temps, je comprends que... À l'inverse, les gens se disent, hey, moi j'aimerais s'en chanter d'autres.
1: Est-ce que tu as travaillé fort à tenter de reproduire le succès de la chanson Zéro. I think of you"?
2: Zéro. Zéro. J'ai pas travaillé fort du tout, du tout, du tout. J'en ai fait d'autres, des albums oui, oui. Là, de musique euh, de musique personnelle. Mais non. Puis très honnêtement, très, très honnêtement je chante presque jamais ça, euh, I think of you. les gens me disent, oui, mais pourquoi tu chantes pas ça Parce que dans la série des chansons fantastiques qu'il y a dans ma tête. C'est pas, pas de la fausse modestie, c'est pas de la modestie, c'est pas rien de ça. C'est juste pas ça, ma gig. Est-ce que je serais capable d'en composer des chansons? Je pourrais, je pourrais en composer euh, probablement plusieurs par jour. Puis, tu sais, je connais tellement bien la musique et j'écris pas mal, en plus. Mais ça serait pas incarné. Tu sais, J'ai pas ce désir-là. J'ai un désir un peu encyclopédique. J'ai un désir d'être un passeur. Puis, je sais pas même comment l'expliquer, mais c'est tu sais, Beethoven n'était pas connu à son époque comme un gars qui composait des symphonies. Beethoven était connu comme un gars qui improvisait des tunes puis qui connaissait tout le répertoire qui était passé avant lui. À une époque où il n'y avait pas de il y avait pas de publication de, de. Tu sais, les gens, là, quand ils allaient voir Beethoven jouer là, à Vienne, ils lui demandaient pas de jouer ses sonates. Ils lui disait Mozart 21. Puis là, Beethoven faisait une réduction du, du 21e concerto de Mozart. Boom. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'eau-places pas de la terre, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. De... Moi, je suis dans ça. Moi, je suis dans cette tradition-là. Moi, je suis dans la tradition de. Tout Pablo Zarazat, tout Beethoven, tout Chopin, tout, tout Rod Stewart, tout whatever. C'est ça, le, ce qui m'anime Une énumération de que musique.
1: personne n'a jamais faite dans l'histoire de l'humanité. Pro
2: probablement pas. T'sais. Et je ne vois pas, déjà, de valeur dans cette affaire-là. Mm. J'aime la musique, point. J'aime où est-ce que ça se situe dans notre histoire. J'aime ce que ça raconte. Mais si je suis encyclopédique aussi dans tout le reste t'sais, le sport t'sais, les... souvent les gens quand, quand je fais des choses ou jamais les gens de me donner une année puis je leur, je leur joue des tunes qui ont été composées ou publiées ou popularisées cette année là puis les gens me comment tu fais pour avoir ça en tête puis je... des fois si je leur disais si hey, vous saviez le reste de ce qu'il y a <rire> je... Souvent, je... souvent je sais quelle journée de la semaine une pièce était arrachée, dans quel studio, qui était l'ingénieur de sang, qui étaient les musiciens qui, qui étaient là, puis qui a gagné la série mondiale, puis qui a gagné la Coupe Stanley, puis qui était premier ministre de, de Grand Mon cerveau marche de même par assimilation d'informations parce qu'on dirait que ça m'aide à mieux comprendre, à mieux apprivoiser le monde le monde autour, à mieux me l'expliquer, à mieux en faire ressortir les émotions principales, les idées principales.
1: Un autre grand moment de télé auquel tu es associé, s'est déroulé à l'émission « C'est juste la TV » en 2013. C'était un moment d'un autre type. Euh, il était question de l'émission « Le choc des générations » et Jean-Michel Dufaux faisait la critique mmh. de cette émission-là. Il parlait d'un segment de l'émission et a dit que ce segment-là était le maillon faible de l'émission. Et tu lui as répliqué « moi, je pense que c'est toi le maillon faible de cette émission-là. Et là, soudainement, on avait l'impression d'avoir accès à un Grégory qu'on connaissait pas ou qu'on connaissait peu. Est-ce que tu t'es déjà senti prisonnier de ton image de gars gentil, ton image lisse?
2: Non, je pense pas de m'être senti prisonnier. Je me rappelle de cette journée-là. D'abord, je regrette énormément d'avoir dit ah, ça. Ah oui? Ouais, je le regrette, euh, d'abord parce que... Un, je ne connaissais pas si bien l'émission pour juger que c'était Jean-Michel fou, le point <rire> faible de cette émission-là. En plus, c'est un garçon que, que j'aime beaucoup. Il est très gentil, oui. C'était une réplique un, une réplique faible à, à un moment faible. J'ai des excuses pour avoir été faible à ce moment-là, comme plein de gens. Euh, moi, ma mère était gravement malade à ce moment-là. Il y avait énormément de fatigue dans tout ça. Moi, dans ma tête, je me disais, c'était déjà tellement tough de continuer à faire carrière, faire ce qu'on a besoin de faire. J'avais une petite fille qui avait un an à ce moment-là. Je disais, il y avait tellement d'affaires. Mon père commençait à être, à être malade aussi. Il avait pas de Alzheimer encore, mais il y avait toutes sortes d'autres bébés. Tu sais, le, le, le corps lâche, on avance. Fait j'ai des excuses, de, des excuses de tout le monde, de ce que tout le monde peut avoir. Tu sais, ça ne file pas cette journée-là. Mais j'ai regretté parce que c'est pas ça, notre job. En tout cas, moi, je ne vois pas notre job dans le monde public comme étant ça. Ils sont assez à la chanter, l'autre chanson, comme dit euh, Jean-La Pointe, dans Si on chantait ensemble, ils sont assez à être acerbes, à être euh, vitrioliques. Ils sont assez, il y, y, y en a plein. A, personne n'a besoin de moi pour aller par-dessus ça. Mais pour répondre à ta question, je ne suis pas dans, dans l'espace public différent de ce que je suis dans la vie. Je suis assez candide. Je suis assez... Mais effectivement, dans l'ordre des choses que j'ai envie de raconter, les choses très personnelles sont pas au sommet. Je pense pas que personne puisse dire que je fais la gueule de bois en rapport avec ce que je pense de l'éducation, mettons, ou ce que je pense de, de plein de domaines, ou même si je sais que ça ne va pas être nécessairement populaire, je dis quest ce que je, je pense, parce que c'est important pour moi. Mais mettons que c'est pas forcé pour moi d'être optimiste, C'est pas forcé pour moi d'être...
1: C'est dans ta nature.
2: T Tout à fait. Tout à fait. Les gens qui me côtoient dans le, dans le privé vont dire « C'est rare qu'on qu le pogne une journée où il y a une mauvaise humeur.
1: » Parlons-en d'éducation. En avril 2022, tu as accordé une entrevue qui a fait couler beaucoup d'encre à mon collègue Alexandre Pratt au sujet de l'éducation. En rétrospective, il ben, y, y a plusieurs gens qui se sont prononcés sur les idées que tu mettais de l'avant en ce qui concerne notre système d'éducation. Aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait de ce que... Comment ça fait progresser notre réflexion collective euh, sur ce sujet-là? Notre réflexion collective n'a
2: pas progressé du tout sur ce sujet-là. Alors, est-ce que je suis satisfait? Non. Est-ce que je trouve que le jupon dépasse... Euh, je me suis largement fait dire, on t'aime beaucoup, Grégory, là, mais sur des sujets sérieux, tu devrais te faire mal. On te le dit carrément, hein. carrément comme ça? Ben, on me l'a dit carrément même à la TV. <rire> Les bons de l'éducation disaient, vous êtes gentil, on, on, on vous aime. Mais vous ne devriez pas parler de choses... Mais il y a quand même beaucoup pas. de gens
1: aussi qui ont salué le fait qu'une personnalité publique prenne parole sur ce sujet-là.
2: Oui, il y en a aussi... Euh, tristement, ce ne sont pas des gens qui sont mandatés pour s'occuper de l'éducation, qui ont réagi de cette façon-là. Les gens qui s'occupent de l'éducation... Je parle pas des profs. Je parle des gens qui s'occupent, qui, qui dirigent, qui, qui managent oui. l'éducation. C'est pas si ça leur réaction. La réaction est toujours... On n'y touche pas parce que, parce que ça va vouloir dire qu'on échoue, que ça va pas bien. Mais... Indépendamment de ça, les chiffres sont là. Les universités sont obligées de faire des efforts de recrutement de garçons parce qu'il n'y a pas assez de garçons qui veulent aller à l'université. Ce pas surprenant. Il n'y a pas assez de garçons qui finissent ça sur cégep. pas assez de garçons qui finissent ça sur secondaire. La, la réalité, elle est là. Je suis déçu d'une certaine partie de l'auditoire féminin qui, lorsque quelqu'un comme moi dit ça, que ça va pas bien pour les garçons, reçoive, que cette partie-là reçoive ça comme une menace envers les filles. Je suis déçu parce que moi, quelque part, notre échec collectif, l'échec qui découle du fait qu'on a freiné les possibilités, les aptitudes des femmes pendant des générations. Quand j'ai vu que politiquement, les ministères sociaux, de plus en plus, en allaient vers des filles, je me suis dit, hey, là, les filles ne vont pas faire la même erreur que nous autres. Là. Les filles, elles vont arriver là et elles vont se dire « no one left behind ». Elles vont se dire ça. Mais non, moi, ce que j'ai senti beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de réactions de « Hey, on va pas reculer les filles alors que c'est pas, pas ça mon propre point d'indication. » Mon propre point d'indication, c'est que, que les gars échouent puis qu'une société où les garçons échouent, c'est plus dangereux qu'une société où les filles échouent. Une société où les filles échouent, c'est horrible en partant. – Oui. – Mais 800 générations depuis qu'on est sorti des cavernes nous prouvent que les filles, lorsqu'on on les réprime, ce qui est une énorme erreur pour la société elle repasse une partie de leur capacité à l'autre génération. Est-ce que c'est satisfaisant? Non, c'est zéro satisfaisant. C'est horriblement pas satisfaisant. Moi, ma mère est un bel exemple de ça. Ma mère, elle aurait pu devenir n'importe quoi, elle était super bright. Mais les opportunités de son époque, c'était infirmière, professeur, comptable. Merci beaucoup. Mais à la prochaine génération, son cerveau n'est pas passé dans le champ. Les garçons sous-éduqués, c'est plus de violence. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est...
1: C'est ce qu'on appelle la masculinité toxique aujourd'hui.
2: Exact, exact. Alors, les chiffres sont là. Ça, ça m'étonne toujours qu'on s'ostine sur les chiffres. Les garçons échouent plus que les filles. Les garçons décrochent plus que les filles. On peut bien dire n'importe quoi d'autre. Ça fait des générations maintenant que c'est comme ça. Puis on n'est plus à une époque... Il y a une partie de la société qui dit « Ouais, mais c'est pas grave, on a besoin de... » plombier. de plombier On a besoin de... À vous de regarder que ça, que ça prend pour être plombier maintenant, est, comme connaissance. On n'est plus à l'époque où, comme mon grand-père, tu pouvais travailler pour les chemins de fer en ayant une deuxième année. Ouais. C'est fini, cette époque-là. C'est terminé. C'est fini en termes de connaissances, d'expérience. C'est fini aussi en termes purement de papier. Quand moi, j'étais en secondaire 1, tu pouvais être chauffeur d'autobus avec un secondaire 3. C'est plus vrai. Tu pouvais rentrer en police avec un secondaire 5. C'est plus vrai. Je sais, Tout ça, tout ça, c'est faux. C est... C est... On ne comprend pas à quel point l'éducation, c'est super important.
1: Tu as évoqué dans cette entrevue-là un possible passage en politique.
2: Pas du tout. Pas du tout. <rire> Dans l'entrevue, j'ai répondu à une question. OK. Est-ce que tu irais en politique? Ma réponse a été ceci. Contrairement à l'opinion générale et au réflexe de tout le monde, ce que j'ai dit, c'est on ne devrait jamais ouvrir sa bouche pour s'exprimer sur de la chose publique, le reste publica, si on n'est pas prête, si quelqu'un nous appelle à dire « OK, je vais faire le mmh. J'ai aucun, aucun désir dans la politique. Qui, d'ailleurs,
1: aura un désir dans la politique? Il me semble que tu es un être beaucoup trop libre pour, pour faire un bon politicien, pour avoir ce qu'il faut pour être un bon politicien.
2: Ah, oh, tu as totalement raison. J'ai totalement raison. Beaucoup trop candide aussi. J'aime moi la ligne de parti, l'espèce le, de plan, le, les demi-vérités, la gueule de bois. Il n'y a rien de, de ça qui, qui, qui colle avec moi. Tout ce que je disais, c'est on devrait tous être prêts. Si... Dans une quelconque situation. On en a eu une situation là, avec Israël en ce moment. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Israël quand j'étais petit. J'ai grandi. J'avais passé des étés dans un kibbutz, etc. Euh, Est-ce que
1: tu portes encore euh, l'étoile de David autour du cou
2: porte l'étoile de David autour du cou. Tu me la montres présentement, oui. Je confirme. Pour des raisons très personnelles.
1: De solidarité euh, envers tes amis juifs S
2: Solidarité d'héritage. Il hein. y en a. Il y a du monde juif là, du côté de ma grand-mère. Euh, un peu plus loin là, de, dans notre arbre généalogique, mais surtout par solidarité. Moi, ça ne veut pas dire que je pense qu'ils ont raison. Ça ne veut pas dire que je pense qu'Israël a raison. Ce n'est pas ça le, le, le point. D'ailleurs, je suis surpris qu'ils s'entêtent à ne pas réussir, parce que quelque part, une gang qui a été opprimée pendant 3000 ans t'as assez dur à avaler que t'arrives sur un territoire en 48, puis qu'après la première chose que tu fais, c'est que t'as pris une autre camp qui était là. mais, mais ça, Une absurdité
1: fondamentale là-dedans. Oui, oui, mais ça
2: prouve ce que je t'ai dit précédemment dans notre entretien. On est systématiquement discriminatoire. On se tient, on s'accroche à nos différences et on repousse les différences des autres. puis Dans le cas de la, de la, de la politique, il y, y a personne qui veut aller faire ça, je pense, parce que surtout aujourd'hui où... La moitié des gens te détestent avant que t'aies ouvert la bouche. Puis ensuite de ça, quand tu t'essayes de régler quelque chose...
1: Ça se réglera pas.
2: Je, je pense encore que la meilleure façon de régler les choses, c'est de les régler à toute, 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 toute petite échelle. En même temps, il y a plein d'indices qui me disent que dans la société, on peut changer. Il existe un père voix Oui. Regarde, regarde ce à quoi il a contribué dans les dernières années. Quand j'étais petit, on allait chercher du, euh, du vin nouveau dans une boîte de carton. Puis là, c'était chic. <rire> Parce qu'autrement, j'en buais de la bière. Regarde ça, 40 ans plus tard. On a des vignobles un peu partout. Je ne suis pas en train de dire qu'on compétitionne avec les vignobles français ou italiens ou argentins ou. Euh, le effet il est très, très bon. Mais, mais tu sais, n'empêche, imagine l'évolution de ça. Il y a, y a 40 ans, euh, un petit peu plus maintenant, il y a euh, 45 ans, maman fais jouait un petit noir dans, dans... chez Denise. <rire> en prenant
1: un accent qui n'était pas du tout le sien. Je te tabane.
2: tu regarde, regarde où on est. Euh, très longtemps après. Il y, 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 y en a plein des exemples qu'on qu peut changer. On a, on a parlé de mier brusqué, mais, mais on peut changer. Mais il y a aussi un paquet de domaines sur lesquels on est très, très lent. T'sais. On regarde. Euh, C'est fou, tu m'as pas posé cette question mais mais j'ai envie de te dire, on regarde les gens qui nous arrivent à l'étranger, puis on les trouve très, très arriérés. Entre autres sur la. Condition de la femme, sur oui. la situation de la femme.
1: Ça contribue aux tensions entre une Totalement. partie du Québec puis les gens qui, qui viennent euh, du monde
2: arabe. Oui. Eh, on a raison, ils sont trahérés. Ils sont, sont vraiment rétrogrades sur, le, sur leur considération de la femme. Ceci étant dit, moi, j'ai juste 50 ans. Moi, je me rappelle quand même de comment c'était de même ici. Alors, plutôt que de monter. Debout sur nos grands chevaux pour dire « Vous êtes totalement arriérés. » Oui, c'est un petit peu arrogant. C'est arrogant et contre-productif. On devrait, en accueillant... Pas juste le monde arabe, n'importe qui de partout. Tu sais, avouons qu'en France, là, leur considération pour la femme est pas est, est pas proche de ce qu'on est rendu ici. Tu sais, euh, je suis pas en train de dire que les Français sont épaisses. Je suis en train de dire que l'idée que tout homme a une maîtresse là-bas, puis que les femmes, euh, elles ont une job, d'accord, mais elles sont bien mieux d'être là pour faire à manger. Puis, euh, tu sais, ici, Uber Eats a tout changé ça. Là. Mais, mais on devrait être beaucoup plus conciliant puis dire, savez-vous quoi, votre perception de la femme là? Fly ici. Ça ne marche pas ici. Mais attendez une minute, on va quand même vous dire Il n'y a pas si longtemps, on était mon oncle demain. <rire> Laissez-nous vous expliquer pourquoi être mon oncle demain. Bon, on n'en est pas super fiers. Laissez-nous vous expliquer pourquoi ça a valu la peine que ça, a valu... ça Ça devrait être ça, notre position. Notre position, ça devrait être de dire Ouais, je comprends que tu arrives avec tes idées complètement aérées. Surtout que je ne pense pas que la majorité des gens qui arrivent d'ailleurs viennent ici. Contrairement à ce que disent certains politiciens, je pense pas que la majorité des gens qui viennent d'ailleurs, viennent ici en se disant, ça serait vraiment fantastique qu'on recrée ici ce qu'on a vécu là-bas. Parce que, by the way, si c'était ça leur idée, ils resteraient là-bas. Ouais. Fait ils viennent ici, puis la majorité, je dis pas qu'il y en a pas là, qui viennent pas ici totalement, la charia, machin, je dis pas qu'il y en a pas là. Mais j'ai envie de dire que la vaste majorité viennent ici puis là, je te dis pas ça juste par observation. Là. Moi, j'ai été fait euh, officier de l'Ordre du Canada il y, y a quelques années. Et, euh, Bravo. J'ai tout de suite merci j'ai tout de suite dit, qu'est-ce que je peux faire moi, avec ce, ça? Parce que mmh. c'est un beau titre. Là, à part mais, avoir une épinglette. Puis euh, on m'a dit, cest qu ce qu'est-ce qui nous servirait beaucoup? Ça nous servirait si tu si tu présidais des cérémonies de citoyenneté. C'est le moment où on remet la, mmh. la citoyenneté à des, à des nouveaux arrivants.
1: Des moments toujours bouleversants.
2: Et si tu savais, là, tu savais, les moments que j'ai vécu là? là? D'abord en, en parlant, en découvrant... Que beaucoup de ces gens-là savent qui je suis. Puis moi, je suis toujours étonné de ça. Parce que quand tu arrives ici, là, surtout si tu as trois, quatre enfants, tu travailles quatre jobs, tu es euh, livreur, si et, si et ça, pour pouvoir partir ta, ta vie ici. Mais la quantité de gens ap après, la, 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 les, les cérémonies d'investiture de, de citoyenneté duraient 25 minutes. Mais j'ai passé des fois 5 heures à faire des photos avec les gens qui mettaient leur bébé dans les bras en disant c'est pour elle qu'on est venu ici. C'est pour lui. là. C'est ça la réalité des gens qui. C'est difficile
1: d'être insensible à ce genre de témoignage-là.
2: Non, puis en plus de ça, c'est que on a des success stories qui précèdent. Alors, pourquoi pas aller là? Tu
1: présentes bientôt un spectacle qui se nomme 7, euh, spectacle interactif inspiré de l'univers du monde des comédies musicales, c'est bien ça. Euh, ce serait laquelle la comédie musicale qui te ressemble le plus?
2: Hum, qui me ressemble le plus? « The Wiz », je pense. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense qu'à 50 ans, je suis encore ce kid euh, émerveillé, curieux. Je pense pas avoir beaucoup changé. J'ai beaucoup changé physiquement, mais je, dire, je pense pas avoir beaucoup changé du, du kid que j'étais qui trouvait... Tu vois, toujours quelque chose de fantastique. Ma mère me demandait toujours Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ça durait 25 minutes. cest ce que j'ai appris aujourd'hui Je me sens encore <rire> Je fais ça avec ma fille de Qu'est-ce que tu appris aujourd'hui Je me sens encore comme ça. Puis le personnage, le personnage du bonhomme de paille dans The Wiz, qui est une espèce de version de black du magicien d'Oz, le personnage. Il est comme moi, d'ailleurs, il souhaite comprendre. Il, en fait, il veut avoir un cerveau, c'est ça qu'il veut, là, théoriquement, dans le machin. Puis moi je, moi, je veux comprendre, moi, je veux savoir. Moi, je suis totalement un disciple de Jeannette, tu sais, excusez je, expliquez-moi. <rire> Grégory veut savoir. Racontez-moi, chaque rencontre, quand j'ai passé l'audition pour annuler les débrouillards, jadis, euh, je, je trouvé assez... Euh, assez intelligent d'avoir fait ça comme ça. J'étais assis dans une salle d'attente avec deux enfants. Puis je pensais que tu y en les deux enfants aussi. Puis je jase avec les enfants. Je, jase, je leur poser des questions aussi. Il y en a un qui faisait du sport, l'autre faisait de la, de, la, de la danse. Puis je pose des questions. Puis ensuite, au bout d'une demi-heure, la personne sort. et elle dit, merci. C'était ça, l'audition. Mais j'étais le bon gars pour les débrouillards. Parce que je suis effectivement de même. Je pense que cette comédie musicale me représente beaucoup. Mais en même temps, les comédies musicales, ça vient me chercher. Parce que ce sont, sans qu'on s'en compte, des véhicules de changement. Je trouve ça extrêmement intéressant que tu me poses cette question-là après m'avoir posé une question sur la politique. Parce que ces activités qui subtilement nous permettent de parler à la machine à café ou à la machine, à la distributrice d'eau, de whatever, ces activités-là, le sport, euh, Taylor Swift, euh, la petite vie, toutes ces activités-là là, qui nous permettent de jaser entre nous sont des véhicules, des vecteurs de changement. Jackie Robinson, c'est lui qui a émancipé la population noire, euh, bien plus que Martin Luther King. C'est Jackie Robinson, le feu, l'étincelle, qui fait que subitement, on se dit oh, « On peut peut-être les laisser jouer avec nous autres, euh, » oh, Il y en a un autre qui est pas mal bon. « Oh, lui aussi. » C'est vrai dans le sport. C'est vrai dans la musique. Oscar Peterson, qui joue au Carnegie Hall, le premier noir à jouer... Alors, dans le cas des comédies musicales, presque tous les sujets importants ont été traités subtilement oui. en rose nanane, en bleu poudre, par les comédies musicales. Les musicaux, de façon générale, servent à faire avancer le débat sur... L'année dernière, il y avait Strange Loop, sur la situation particulière des Noirs, des Noirs obèses homosexuels et de, et de leur situation oui. en, en Amérique. Moi, c'est ça que j'aime, c'est le côté subtil de sans une on rit. Ouais. Tu nous, on n'en a pas beaucoup là, au Québec là. Mais demain, demain matin, Montréal matin, mm -hmm. c'est une description de ce qu'il y avait d'ultra rétrograde dans la société québécoise de ce moment-là, sous couvert de moi de chanter une tonne puis un ouais. chican dans deux heures.
1: Ça parle des classes sociales, ça parle des tensions entre la ville et la
2: campagne. Exact. Et, et, et ça parle aussi de la, de la relation à l'intérieur d'une famille. Parce que les plus... Je ne suis pas un thérapeute, mais je suis pas mal sûr que dans les gens qui ont vécu cette époque-là, leur plus grand problème, c'était pas la prospérité, la pauvreté. c'était même pas les religieux. C'était... c'est pas simple de grandir avec 16 autres frères et sœurs dans une maison sans vouloir t'arracher... La, la face. C'est beaucoup de promiscuité. Euh,
1: parlant de promiscuité, c'est le ouais. passage qui m'a le plus amusé dans ton livre. Tu nous racontes qu'en quelque sorte, tu étais le, le DJ des moments intimes de tes parents.
2: <rire> Mon père et ma mère étaient vraiment amoureux l'un de l'autre. Et ils étaient amoureux sur ce plan-là aussi. Ils, euh, et puis, bon, ma mère, je te l'ai dit, elle était très discrète. C'est une femme qui est née en 1938. Tu ne penses pas que la femme des années 30 du Québec genre de conversation qu'elle faisait à part d'un belle-sœur mais autrement il n'y avait pas beaucoup de conversation on lui parlait
1: pas beaucoup de son plaisir
2: non c'est ça elle parlait pas mais c'était pas grave j'ai grandi dans cette maison-là mes parents les deux n'étaient pas riches il n'y avait pas de voiture il n'y avait pas de chalet il n'y avait rien de ça Voyageaient ensemble quatre fois par année deux grands voyages deux petits voyages et encore une fois un moment qui était hyper impliqué dans ma vie pendant ce temps-là il appelait pas pour savoir comment ça allait il n'était pas du tout il partait il alors, je, je sais que la majorité des gens ne veulent pas entendre parler de la sexuelle de leurs parents. Puis que quand quelqu'un nous dit « Tes parents, là, 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 on se bouche les oreilles puis on fait comme si on n'avait rien entendu. » Moi, je me trouve plutôt chanceux d'avoir vu deux parents qui s'aimaient et à la verticale et à l'horizontale Comme ça. Puis effectivement, quand on allait, quand on sortait un quelconque soir, quand on revenait à la maison... Mon père me mettait en charge du tourne-disque avec des règles. Mais c'était presque un rituel. Choisir un disque. Tiens, on choisit A Rainy Night in Georgia de Brooke Benton. Tu mets le disque, tu écoutes la face A. Tu tournes le disque, tu écoutes la face B. Tu nettoies le disque, tu le replaces dans sa jaquette et tu le replaces euh, dans l'étagère. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, tu pourras monter à l'étage. Parce que et tout ça se déroulait au sous-sol.
1: Donc, tu mettais la musique au sous-sol. Exact. Pendant que tes parents à l'étage...
2: Et la musique jouait dans l'ensemble de la maison. Mes, mes parents, pas riches, avaient quand même système d'intercom. La musique jouait wow. dans la maison. Et alors, mes parents... Et, si, si, ma mère prouvait que « once you go black, you never go back ». Euh, <laughs> et, 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 et je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux que cet amour-là ait été 360 euh, degrés et qu'en plus de ça, même cette partie-là de notre vie était accompagnée de musique. Oui.
1: Grégory, ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre. On s'est rencontrés en 95 ou 96, j'avais une dizaine d'années, à rouen Oranda à l'église Sacré-Cœur, qui était située juste en face de mon école primaire, l'école primaire Sacré-Cœur, un dimanche matin. Tu venu chanter avec, euh, je pensais que c'était les, les petits chanteurs de Laval. Tu as sans doute beaucoup fait ça. rouen Randon n'est sans doute pas la seule ville que tu as visitée, la seule église que tu as visitée avec euh, les petits
2: chanteurs. Tu pas juste visité l'église à Rouen, il y aussi peut-être un petit passage chez Maurice Poutine.
1: Mais là où je voulais en venir, c'est que ben, tu as visité euh, plusieurs églises. Ton père est un homme
2: très croyant. Mm -hmm, Maman aussi, oui. Toi, en quoi tu crois? C'est le moment que tu me poses cette question-là parce que ma fille est à cette place-là aussi. Et elle ne me pose pas la question comme toi, tu viens de le faire, mais ça s'en vient. Je ne veux pas rendre ça compliqué ma réponse puis je ne veux pas me dérober non plus. Je pense que la réalité, « reality », pour parler en termes de, de Marvel, c'est une grande équation. Et on est une variable, chacun d'entre nous, dans cette équation-là. Et cette totalité-là, -là, c'est ça le suprême. Euh, c'est ça... En, en termes euh, dogmatiques, c'est ça Dieu. C'est cette équation-là. Notre job, c'est d'être la meilleure variable possible dans, dans l'équation. Moi, j'aime ai, beaucoup l'outil spirituel. Alors, la foi de mes parents, elle s'expliquait ou elle se, elle se déclinait à travers des histoires religieuses. Mais elle n'était pas religieuse. Mes parents, tous les deux croyaient, d'une part, et était à la recherche d'une plénitude à la fois mystique, spirituelle, matérielle et intellectuelle. Ils cherchaient tout ça. Et leur meilleur moment, ils les vivaient quand ils sentaient tout ça aussi. Je pense que c'est pour ça qu'ils étaient tous les deux si intéressés à l'art, parce que c'est un véhicule super efficace. Quand tu regardes un tableau, tu peux être interpellé par le tableau pour des raisons intellectuelles. C'est un tableau d'un tel qui a vécu tel avant. Tu vois Guernica, puis tu te dis, boum, il y a toute l'histoire intellectuelle qui vient avec ça. ça C'est une question matérielle. Tu peux être carrément juste happé par la couleur, par le travail du canevas, etc. Il y, y, une... y a quelque chose qui t'interpelle sur un plan spirituel parce qu'il y, chose... y a des valeurs qui viennent avec ça, il y a des émotions avec ça. Puis, puis Des fois, tu vis un moment en regardant un tableau qui ne s'explique pas, qui est mystique. Tu peux pas mettre ton doigt là-dessus, mais tu le sais que ça te ça te transporte. Moi, mes parents, c'est à ça qu'ils croyaient. Maintenant, ils croyaient à ça avec des déclinaisons dans des histoires. Euh, les deux sont nés dans des années, ma mère en 38, mon père en 40, dans des, dans des endroits très, très catholiques, les Antilles euh, d'une part et euh, le Québec d'autre part, et utilisaient le guidebook là, pour renforcer ça. Quand je dis de ça, l'objectif d'être mystique, spirituel, intellectuel et, et, et matériel en même temps, de, de devenir plein quelque part. Mon père, par ailleurs, qui avait une plus grande curiosité, je pense, spirituelle, que ma mère. Ma mère, avait été quand même hardwired, catéchisme, euh, machin. Elle n'embarquait pas, pas là-dedans. Mais elle avait, quand même... Si tu fais le mois de mari, toute ta, toute ta jeunesse puis que tu es l'organiste du village, il y a des chances que... Bon.
1: Ça se peut que ça te rentre dans la tête, oui.
2: Oui. Mon père, lui, avait une très, très grande curiosité, euh, Khalil Gibran, euh, tout le reste, le, le mysticisme, ce qui se passe en, en Asie. Euh, mon père, quand j'étais petit, il racontait toujours comment l'Est et l'Ouest, c'est comme une espèce de, de dialectique continuelle sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan politique. Puis ici, on invent, à l'Ouest, on invente, puis à l'Est, on, on miniaturise, puis à l'Ouest, on, on se pose la question sur comment tout a commencé, puis à l'Est, on se dit, on ne veut pas savoir comment tout a commencé, on veut juste... Et que le mélange des deux est extrêmement intéressant. Mais en bout de ligne, quand t'es enfant, c'est là où je venais avec ça. Quand t'es enfant, tout ça, c'est un peu trop abstrait. fait que ça te prend quelque chose à quoi t'accrocher. Alors, mes parents, leur approche spirituelle avec moi, ça a été, ça a été beaucoup de dire l'homme, l'être humain, doit composer avec son instinct. Et il faut qu'il aille chercher de la raison quelque part. Toutes les histoires bibliques, toutes ces, ces affaires-là, là, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit Bouddha, peu, peu importe, ont le même objectif en tête, c'est-à-dire de permettre à l'être humain de lutter contre son instinct. Parce que son instinct, c'est un instinct de survie. Et sa survie est perpétuellement menacée par la présence de l'autre. Puis ça y prend une explication pour dire « Non, l'autre n'est pas menaçant, l'autre t'aide à survivre. » C'est pas, pas si clair. J'ai l'air de prendre un long détour pour te dire « Ce à quoi je crois, c'est à ça que je crois. » Maintenant, comment s'y rendre à ça Comment se rendre le plus souvent possible Je t'ai dit, je l indice tantôt parce que je t'ai dit au tout début de notre entrevue, je t'ai dit, je t'ai parlé du bonheur. Tu sais, je t'ai dit que le, le bonheur, aussi court soit-il, il est extrêmement précieux. Puis il se compte en, il, il se compte en secondes vraiment dans notre vie le bonheur. D'ailleurs, ce qu'il est le fun de l'être humain, c'est que le bonheur et le malheur, en général, est court mmh. et provoque chez nous la même réaction on pleure. Parce que quand on est vraiment en plein milieu du bonheur, on n'arrive pas à y croire qu'on s'est rendu. Et quand on est dans un extrême moment de malheur, on n'arrive pas non plus à croire qu'on est là. Et notre corps réagit de la même façon. On pleure. C'est encore plus beau quand c'est le bonheur, parce qu'on pleure et on... combien de fois on surprend quelqu'un pour sa fête? Euh, les larmes, parce que je pensais pas que vous aviez pensé à moi. Alors, ce à quoi je crois, c'est ça, la plénitude. Le bonheur, il est dans cette plénitude-là. Puis pour se rendre, ça nous prend la capacité de lutter contre les réflexes, le, contre l'instinct euh, humain. Dans les histoires religieuses, dans notre mythologie, on nous propose un chemin qui, normalement, devrait nous permettre d'accéder rapidement des paraboles, mettons, pour les gens qui sont chrétiens, là, les, les paraboles ou les moments de, du, du, du Christ là, de, euh, qui guérit quelqu'un ou qui dit telle affaire, ou etc. Ça n'a pas d'importance, vraiment, euh, que ça soit vrai ou non. Ce que ça a d'important, dans tous les cas, c'est fait pour nous aider à lutter contre notre, in notre instinct. Ça nous fait dire, ah, 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 tu vas avoir envie d'aller à droite, va à gauche. C'est ça l'idée. C'est notre laisse, quelque part. J'ai un chien, mon chien, si je le lâche lousse, il va aller exactement où il y tente. Et si je le tiens en laisse, quand il va aller où ça y tente, où on sait que ça va être du trouble, il, il va être retenu. Et si je le fais assez habilement, un jour, il n'a plus besoin de la laisse. Il, il va me regarder, il va faire comme... Je, je peux-tu aller là? Hum, pas sûr que ça devrait y aller. C'est un peu ça l'idée. Alors, pourquoi ce long détour pour répondre? C'est que... Et ma fille est rendue là-là. en me mais dans ce cas-là, c'est toi qui on enseigné ça. Puis tu sais, si la mythologie grecque a des dieux pour essayer d'expliquer l'univers le, dans lequel ils vivent. Puis si la mythologie romaine découle de ça, puis si les, les, la mythologie hindoue et autre chose, égyptienne, puis nordique, euh, etc., puis que nous, on vit le christianisme, c'est juste une autre mythologie. C'est toujours juste une autre mythologie. C'est toujours juste ça. À la limite, on peut la choisir Comment on choisit notre, euh, notre repas. Nos vêtements. Nos vêtements. Notre, notre musique. Mais ce qui est important, c'est de découvrir un chemin vers cette plénitude. Des gens qui ont découvert leur chemin vers cette plénitude, il y en a. On en connaît. Il y en a qu'on connaît, on a l'impression qu'ils sont bêtement des charismatiques. Là. Mmh, oui. <rire> Nous, on juge ça. Mais... What if c'est ça que ça leur prenait pour découvrir ce chemin là. Euh, puis là, je parle pas de gens intéressants là, je parle de, de gens que j'ai connus qui habitent dans mon quartier, là, qui, qui l'ont trouvé la montagne qui habitent dans mon quartier, qui a trouvé la piste vers le bonheur. Là. Il l'a trouvé. C'était un vrai bonheur. C'était un vrai bonheur qui faisait pas mal à personne d'autre. On, oui, un... on
1: connaît tous quelqu'un pour qui jardiner c'est la voie directe vers le bonheur, par T exemple.
2: Totalement. C'est un super bel exemple. Mais des fois, on s'arrête juste à, à, à un heureux. On va pas l... Au point suivant, qui est ce moment de plénitude. Le moment où on est pleinement la variable qu'on est supposé être dans l'équation. Fait que là, tu vas comprendre pourquoi quand ma fille me pose des questions là-dessus, elle dit, oui, mais toi, est-ce que tu crois en Dieu? Ma réponse est oui. Maintenant, il faudrait que je te décrive qu'est-ce que je pense que c'est Dieu. Je pense pas que Dieu, c'est une figure paternelle. Un monsieur avec une barbe. Ben, avec une barbe qui nous attend dans un dieu merveilleux. Je pense pas ça. Puis, tu sais, même ma fille à 11 comprend bien que les mythologies, c'est les hommes qui les inventent. Puis qu'il y a quelque chose même d'ironique dans tout ça. Qu'on invente nos propres dieux pour nous expliquer qui on est puis d'où ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Mon... Je pense que la raison pour laquelle je, je m'explique longuement sur la question, c'est que ce que je sens de mon environnement, c'est qu'après avoir été sous le joug des institutions spirituelles, on a simplement choisi, parce qu'on peut maintenant, de s'en retirer. Mais dans ces institutions spirituelles-là, peu importe ce qu'elles qu sont, il y avait quand même toutes ces pistes pour se rendre ouais. à la plénitude. Puis ça, on n'a pas remplacé ça. La preuve qu'on n'a pas remplacé ça, c'est qu'on a un paquet de petits livres chez Renaud Bré ou dans la librairie. Il y en a beaucoup. « Bleu poudre ouais. »,« Rose d'Anane ». Chicken soup pour le pont quartier, Cartier, euh, tu sais, qu'ils ouais. ont nous, nous aider à filer mieux. On est probablement, probablement la génération qui file le plus poche depuis très, très longtemps parce que ces raccourcis-là, on les a rejetés. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir rejeté euh, ça? C'est pas con parce qu'il y a beaucoup de, tout, beaucoup de choses tout crochet. Les gestions
1: étaient gangrenées par euh, toutes sortes de choses
2: délétères. Là, ouais. ben, parce qu'on est des êtres humains. Ouais parce qu'on est essentiellement des êtres humains. Mais qu'est-ce qui va... C'est vous, parce que je sens que tu es comme à la fin de ton, de ton entretien. <rire> je, je, je le sens, mais quelque part... Euh, je, On va je...
1: faire trois autres heures. Euh, non, 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 non,
2: mais c'est pas ça que je veux dire. Mais je, euh, moi, je me rends compte, en écoutant tes questions, que quelque part, tout menait à ça. Tu m'as posé d'autres questions auparavant qui n'étaient pas des questions sur la spiritualité ou bien sur euh, le, les, les croyances ou sur la religion. Mais les autres questions que tu m'as posées menaient quand même à ça. Je t'ai dit en début d'entrevue que l'être humain est instinctivement discriminatoire et qu'il a besoin, de façon intellectuelle, de mieux comprendre l'autre, mais aussi qu'on lui transmette le, le, le désir de la compassion. Il n'y en a pas. En ce moment-là, depuis qu'on a chipé l'église en dehors de notre... via nous, là, ici, il n'y en a pas de vecteur de compassion. Je, il y a des individus qui peuvent te montrer que par la compassion, il y a une coupe, occasionnellement, de livres ou de films, « Feel good », Monsieur Lazare et compagnie, qui vont, de, qui vont dire, « Ah, oh, c'est bien trop vrai. Hein. » On fait le bien quand on tend la main à l'autre puis qu'on écoute. Mais... Il n'y a, a, a rien d'institutionnel qui, qui dit ça maintenant. Et je pense que notre job, c'est pas de retourner à ce que c'était une somme avant, mais je pense que notre job, c'est d'y réfléchir. Comment est-ce qu'on va transmettre ça? Parce que ça fait partie de notre, de notre, euh, notre ADN aussi. Ici, les, quand les gens regardent le. Le Canada français ou le Québec, là. ça fait partie notre On est supposé être des gens super accueillants, on est supposé être des gens super sympathiques, on est supposé être des gens c super cool. On s'en vante. Oui, on... ouais. puis je pense que c'est vrai. C'est moi, moi qui ai reçu des gens de partout dans le monde pour des festivals, là. puis ils ici, puis je disais est-ce que vous pouvez héberger quatre personnes Puis ils disent oui, puis regarde-là les clés du char. <rire> puis nous autres, on s'enroche à lait. Ouais. C'est un accueil fantastique. Tu fais confiance à de des gens qui arrivent, je sais pas trop où. Tu leur dis là, à la maison, vous avez les clés du char. Puis, euh, le frigo est... est là, le cellier le... Là. Exact. On est ça, mais on est aussi ça. Hardwired parce que judéo-chrétien pendant... Alors moi, je pense qu'on a besoin de réfléchir à la suite. Fait que quand tu me demandes à quoi je crois, je crois que notre job, c'est d'être aussi plein que possible. Puis que est... il est là le bonheur. Il est où, là selon euh... un chanteur français? Euh... Il est où le bonheur? Il est là. Dans, dans le plein. Dans le plein spirituel, mystique, matériel, intellectuel. Il est là le plein. Là, il faut trouver les raccourcis pour, euh, pour s'y rendre. Si les paraboles de l'Évangile peuvent servir à ça, tant mieux. Si les paroles des chansons de Vincent Vallière peuvent servir à ça, tant mieux. Si deux ou trois entrevues par année de Oprah Winfrey peuvent servir à ça, tant mieux. Si Joe Biden, qui débarque en Israël, après une attaque terroriste horrible, vient dire du haut de ses 80 ans, « Vous avez toujours été opprimé. Les autres autour vont peut-être en profiter pour, pour vous attaquer. We got your back. » Mais, j'ai 80. On a fait des erreurs chez nous. Ce serait préférable que vous ne vous fassiez pas. Si ça, ça mène aussi à un moment de plénitude, bien, tant mieux. Puis c'est Homer Simpson dans ses réflexions. Je sais pas si tu vois où je m'en vais avec ça, c'est que il faut aller chercher cette sagesse-là n'importe où où elle est. Et n'importe où inclut les institutions spirituelles déjà existantes. Ouais. L'idée de revirer ça et de jeter ça aux poubelles, à mon avis, c'est très chic, mais c'est une erreur. On a... Dans le cas du christianisme, 2000 ans d'expérience de musique, d'art, de toutes ces choses-là construites pour réfléchir à la plénitude. Jeter ça aux poubelles, c'est aussi niaiseux que d'oublier comment on fait un arc euh, en architecture. C'est aussi niaiseux que ça.
1: J'aime conclure ces entretiens, euh, les entretiens de ce balado qui s'intitule Juste entre toi et moi » en demandant à mes invités s'ils ont quelque chose à ajouter qui resterait seulement entre eux et moi. Mais là, j'ai euh, envie aujourd'hui de, de te faire une suggestion, Grégory. Oui. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as pensé du plus récent album de Carquois? Parce que je te sais, fan
2: du groupe Carquois. Je suis un fan, effectivement, du groupe Carquois. Je trouve que chacun des individus dans ce groupe-là est un, un Fantastic Four. En termes de, terme de, de héros de Marvel, là, You're the Thing. Il y a Monsieur Fantastique. Il ils a des, sont cinq en plus. Ils sont cinq, oui. M -m -m Moi, je pense qu'ils auraient dû partir en tournée d'abord avant d'enregistrer l'album. Parce que, parce que, parce que. Je, je sais même pas s'ils le savent à quel point je suis un fan de Carquois, puis le nombre de fois que j'ai vu le groupe en, en show. Mais Carquois, c'est un, un groupe comme Yes. C'est un groupe comme. Amerson, and Palmer, c'est vraiment, à mon avis, un groupe de cette mm. force-là. Et normalement, ce qu'ils font live est devenu un disque ou un oui. album. Là, ils, ont le, le ils ont employé
1: le modèle inverse cette fois-ci. Ils ont
2: employé le modèle inverse, puis je comprends très bien sur le plan commercial pourquoi, puis je comprends très bien sur le plan on existe, on, on, on réexiste, on fait ça. Alors... Ce ne sera pas l'album euh, numéro un pour moi de, de, dans ma collection de, de, de Carquois. Bien que c'est super intéressant, il euh, euh, y, y a une espèce de... de à mon avis, il y a une espèce de dissonance entre les, entre les garçons <rire> euh, qu'on ne retrouve pas auparavant. Et elle est normale, cette dissonance. là Ils sont tous allés, sont allés ouais. chacun de leur bord. Ils, ils sont comme les, les actes des apôtres. Je, ils s'en vont prêcher chacun à leur façon, vivre leur propre bébelle ailleurs et ils reviennent. Tantôt, j'ai hésité, quand tu m'as posé la question, j'avais envie de te dire, j'attends le prochain mmh. album de Carquois avec beaucoup, 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 beaucoup d'intérêt. Là, je pourrais te décortiquer des tunes à que, <rire> les, les Ça, ça c'est un autre balado. Il y a, a, a certaines tunes qui ressemblent à, à d'autres dans, dans le passé, etc. Mais je, je, je souhaiterais vraiment à tout le monde... Euh, surtout tous ceux qui disent il faut protéger la culture, protéger la culture, protéger la culture. Hein. Prenez une soirée pour écouter euh, euh, Carquois de A à Z. C'est génial. Et le fait que ça n'a pas eu l'impact, mettons, d'Harmonium, ça a eu l'impact le Carquois. Ça, ça, ça passe. Je ne peux pas très dire que ça a eu l'impact. C'est un méga super groupe. Mais le fait que ça n'a pas eu l'impact d'Harmonium dit à quel point on est un peu tone deaf euh, mmh. en ce moment. On n'entend pas grand chose. Je suis jaloux, en plus. Parce que moi, quelque part, j'ai fait beaucoup de musique de groupe quand j'étais plus jeune. Je jouais avec un band, etc. mais je suis vraiment un artiste solo. Là. Je suis vraiment un artiste individuel. En plus, je me produis moi-même. Je suis vraiment dans mon coin, quelque part. T'es un homme orchestre. C'est le fun. C'est une... pratique. Mais je pense que j'aurais échangé beaucoup pour être juste un membre de Carquois. Là.
1: Si Carquois t'invitait à venir jamais avec eux sur scène, est-ce que tu
2: accepterais? Ah oui, à 100 000 à l'heure. J'accepterais à 100 000 à l'heure. Et il n'y a, a pas tant d'exemples de, de ça. Mais j'accepterais à 100 000 à l'heure de jouer euh, avec euh, Carquois. Je me, prendrais mon, je, me fermerais la, euh, je me mettrais dans un coin puis je jouerai, Je proposerais peut-être une fois de temps en temps, on pourrait faire ça. Mais autrement, là, je serais juste ravi de pouvoir faire ça. Je suis jaloux de la chapelle de Daniel Bélanger. Je suis vraiment jaloux de ça. Pas juste parce que Daniel Bélanger a du succès. Puis... Non, je suis jaloux parce que j'aurais aimé ça faire partie de ça. J'aimerais ça faire partie de, de ce son-là. C'est phénoménal ce qu'a fait Daniel Bélanger, là. de la fin des années 90 jusqu'à maintenant. C'est ça, le son de la musique ici. Là. Puis il a pris des chances à, aller à plein endroit. Il euh, y a quelques exemples de, comme ça. Tantôt, au début, tu m'as demandé une expérience musicale extraordinaire. Une de mes expériences musicales vraiment extraordinaire, c'est Stevie Wonder. J'ai été engagé pour interviewer Stevie Wonder lors de son dernier passage au Festival de jazz. Mmh,
1: passage mémorable.
2: Oui, parce qu'en plus de ça, Michael Jackson... Oui.
1: Bon, Donc, il a interprété plusieurs chansons de Michael Jackson ce soir. Il a
2: passé la moitié de son spectacle. Ouais. Ça. mais Moi, j'ai passé toute la journée avec Stevie Wonder assis à un piano, vraiment des heures assis à un piano, à lui poser des questions. Au départ, c'est des questions générales, sociales, c'est sur sa vie, etc. Mm -hmm. Mais ensuite, des questions plus, plus pointues. C'est genre, euh, je sais pas moi, « You are the sunshine of my life. » Et moi, de dire à Steve Wonder, c'est fou quand même, hein, parce que c'est vraiment la progression d'accord de Pavane pour une enfant défunte, et de Ravel. Et Steve Wonder, je vais me dire, You noticed?
1: J'attendais <rire> pendant toutes ces années que quelqu'un le remarque.
2: Puis j'ai dit oui, noticed, c'est vraiment la présence d'encore, c'est même la mélodie. Da, 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 da. Puis you are the sunshine of my life. Puis alors et là le cerveau, c'est fou parce que j'avais l'impression subitement qu'il me voyait, <rire> puis j'avais l'impression de voir dans sa tête aussi. C'était une journée, euh, une journée extraordinaire. Tu vois bien que je suis encore le, le Whiz, suis encore le <rire> Le petit... Euh, J'en doute pas une seconde. Le petit bonhomme de paille qui, qui veut avoir un cerveau ou on se prouvé qu'il y a
1: On passe aux actualités puis on revient dans quelques instants <rire> pour trois autres heures d'entretien avec Grégory Richard. <rire>
2: Merci beaucoup, Grégory. Merci à toi.
0: Juste entre toi et
1: moi